0: Merhaba FM Net'e hoş geldiniz. Ben Serhat İbrahimoğlu. Bir haftalık aranın ardından yeni bir net bakışla karşınızdayız. Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz iki önemli operasyona imza atmıştı. Önce İsrail'li turistlere saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen İranlı ajanlar sonrasında da Yunan bir casus MIT operasyonuyla yakalandı. Diğer yandan NATO zirvesi öncesi bu casus savaşlarını ve Suriye'ye yönelik operasyonu da bu akşam ele almayı planlıyoruz. Zira geçtiğimiz dakikalarda tamamlanan kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni harekata dair hazırlıkların devam ettiğini, o tamamlanır tamamlanmaz operasyonun gerçekleşeceğini belirtti. Yarın Madrid'de başlayacak NATO zirvesi dönüşünde mi bu operasyonun startı verilir? Böyle bir soru da doğduğu an itibariyle. Ee, merak edilen bu soruları yanıtlayarak başlayacağız Vaktimiz olursa iç siyasetin gündemine dair de konuklarımıza sorularımız olacak diyelim Stüdyoda biraz e, eksiyiz bugün Mete Yarar e, katılamadı bugün yayınımıza e, Ali Saydam ve Nedim Şener birlikteyiz İstanbul Stüdyoda Hoş geldiniz Nedim merhaba, Bey hoş bulduk Ali bekliyorum. Bey merhaba Merhaba iyi efendim Ankara Stüdyoda e, İstinye Üniversitesi Gülsam Direktörü Sayın İsmail Hakkı Pekin Paşam bizi bekliyor Hoş geldiniz Sayın Pekin
1: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Siz çok teşekkürler. Da saygılarımı sunuyorum.
0: Çok sağ olun. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de yine uzaktan bağlantıyla net bakışa katılıyor bu akşam.
2: Uluç Bey, Bey'ciğim ben sözünü keserek Serhat'ın özlediğimi söyleyeyim. Size ne zamandan beri görüşmüyoruz. Burada olması <gülüyor> merhaba diyeyim. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler.
0: Merhaba efendim. Merhaba, merhaba. Teşekkürler. Uzumdan selamlar. Bil mukavire. Çok sağ olun. Evet. Ee, Sayın Pekin sizinle başlayacağım. Ee, Suriye'ye yönelik operasyonu geçtiğimiz haftalarda e, sıklıkla konuşmuştuk ama sonrasında operasyona ilişkin e, herhangi bir bilginin, haberin e, yetkili mercilerce paylaşılmaması e, bir de uluslararası düzeyde bu işin e, tartışılıyor olması, e, Türkiye operasyonu ha bugün ha yarın başlatacak dediğimiz dönemde Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın hazırlıklarımız tamamlanır tamamlanmaz operasyonun başlayacağına yönelik mesajı e, yine aslında bu konuyu gündeme taşıdı. Gündemdeydi ama e, bir kez daha konuşulmaya başlanacak gibi gözüküyor. NATO zirvesiyle ilgili bu operasyonun seyrine ya da start aşamasına dair hemen arkasından bir şey görebilir miyiz? Bir e, emare görebilir miyiz? Ne dersiniz? Öyle başlayalım.
1: Yani görebiliriz tabii ama bu iş, Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş olduğu hazırlıklar... Yani asker hazırlıkların büyük bölümünün bittiğini değerlendiriyorum. Yani e, yeni bir asker hazırlık yapılacağını sanmıyorum ama... Asıl sorun, e, harekat sonrası ortaya çıkacak bir takım e, durumlar var. Onları harekat öncesinde e, gidermek gerekiyor. Yani işte e, Amerika ile ilgili sorunlar var. Amerika devamlı bir şeyler söylüyor kendi bölgesine katılma, bir şey yapılmasını istemiyor. O yapı, operasyon yapılacaksa bu bir düzeyde bir operasyon olmalı diyor. Rusya aynı şeyi söylüyor. Çekilen bazı yerlerde Rusya birliklerini belli yerlere toparladı. Oralarda İran'ın şey yaptığını görüyoruz. Bölgede oraları sahiplendiğini görüyoruz. İran'ın, daha çok en çok İran'ın sorunu var bu konuyla ilgili. Çünkü o dengenin bozulmasını istemiyorlar. Yani bir istikrar yok ama bir denge var. Kime göre denge var? Orada Amerika'ya göre ve Rusya'ya göre denge var. İşte Esat bölgenin yüzde 55 kontrol ediyor. Geri kalanını bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor, bir kısmını şey kontrol ediyor. Rusya kontrol ediyor. Esad'la birlikte bir kısmını da yine belli yerlerde o. Şii kuşağının bir kısmını da e, İran kontrol ediyor. Dolayısıyla e, bu, konu, bu sorunların halledilmesi lazım. Yani bunların e, bu konularda herkes güvence istiyor. Yani diyor mesela Rusya diyor ki şuralara gitmeyin. Sorunu e, ço ço ço ço çoğaltabilirsiniz. Ya da e, oralara giderseniz işte e, Amerika ile birlikte belki e, il konusunu gündeme getirebilir. Il konusu sorun olarak ortaya çıkabilir. İran kendi kendi yerleştirdiği yerlerde bir çok sayıda Şii toplumu yerleştirdi oralara. Yani Afganistan'dan da getirdi, Irak'tan da getirdi. Onların bir Şii ileri var. şeyden başlayıp, Tahran'dan başlayıp, Irak, Suriye ve Lümdan'da sona eren, denizde sona eren, onların da denize çıkışları gibi bir faaliyetleri var. Çünkü... E, şeye güvenemiyorlar. Vastokörfezi'ne e, her an kapanma, kapanma tehlikesi olduğu için güvenemiyorlar. E, öyle söyleyelim. Ve e, İsrail'e de bir şekilde e, tokat durmaları gerekiyor. O, o Şii kanalıyla tokat vurmaya çalışıyorlar. Bütün bu konuda o dengelerin, muhafız herkes kendi leğine dengenin e, e, dengelerin kendi aleyhine bozulmalarını istemiyorlar. Türkiye böyle bir ortamda ben harekata hazır olduğunu değerlendiriyorum ama biraz evvel söyledim. Sorun diplomatik olarak çözümlenmesi gerekiyor. Diplomatik olarak çözemezsek bu sorunu harekattan sonra çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle bir sıkıntı var. Türkiye'nin de şu anda mesela benim bildiğim kadarıyla mesela şeyde, Afrin'de bir şey vardı. O bölgedeki ÖSO militanlarının çatışması vardı ÖSO'nun. Daha sonra Öso ile şey El Nusay ya çatıştı. Yani oralarda da Türkiye bir takım düzenlemeler yapıyor. Yani El Nusayı bazen şey emre uymayan kurallara uymayan Öso unsurlarını El Nusay ile terbiye ediyor. Bir kısmını farklı. Yani çok değişik şeyler var bölgede. Ben şeyden sonra sonuç olabileceğini yani Sayın Cumhurbaşkanı ile eğer televizyonda söylediği gibi. Altyazı geçerken, e, bazı televizyonlarda... E, Sayın Biden'ın görüşmesi olabilir şeklinde bir takım ifadelerde bulunuldu. Madrid'de. E, eğer bu gerçekleşirse e, belki o toplantıda bunlar konuşulabilir, e, dikkate alınabilir. Bir de biraz şeye bağlı, e, oradaki Türkiye'nin e, işte mütecavizi görünüp görülmeme konusuna bağlı. Türkiye'nin, Türkiye hızlarla şimdi hem İsveç'in hem de e, Finlandiya'nın NATO'ya girmesi konusunda diyor ki... Benim bu bölgede sorunlarım var. Dolayısıyla bu sorunlar halledilmeden NATO'ya giremezsiniz. Yani bana terör teşkil eden bu unsurları yani PKK başta olmak üzere bir şekilde dünyanızdan atmanız lazım, desteklemeniz lazım. Bu konuda Türkiye NATO'dan destek alabilir mi? Alabilir. Eğer alırsa o zaman bu harekatı çok daha rahat yapabilir. Yani böyle bir destek alma durumu olabilir. Sadece, tabii NATO'nun başında Amerika var, onun için Amerika diyorum. Yani Amerika ne derse geri kalan ülkeler üç aşağı beş yukarı onu yaparlar. Yani çok fazla bir şey yapmazlar. Ee, ama böyle bir destek olabilir. Ee, o destek olursa e, Türkiye dönüşte yani e, toplantıdan dönüşünde toplantısından dönüşünde böyle bir harekata başlayabilir. Ben bir daha daha, daha söyleyeyim. Askeri olarak e, gereken hazırlıklar yapılmıştır zaten şu anda. Sayın Cumhurbaşkanı. Buna söylediğine göre şu andaki hazırlıkların diplomatik hazırlıklar olduğunu, diplomatik olarak bu işin bağlanmaya çalışıldığını Peki bir şey sorabilir
0: miyim Sayın Pekin? Biz e, öncesinde, öncesinde e, Suriye'ye yönelik yeni operasyon için Türkiye hazır hem askeri açıdan hem diplomatik evet. açıdan diyerek bu e, erken bir açıklama mı yaptık? Yani 3 hafta öncesini, bir ay öncesini kastediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yoksa, yoksa, açıklama yoksa, yoksa bu açıklamadan sonra beklenmedik bir şeyler mi
3: oldu?
1: Yani büyük ihtimalle e, bu açıklamadan sonra, yani Türkiye belki daha farklı umut ediyordu. Mesela Rusya'dan daha farklı bir şey umut ediyordu. Şimdi Amerika Hı. Birleşik Devletleri e, Fırat'ın Kuzey Doğusu'na Türkiye'nin girmemesi için sor, e, girmediği takdirde onun için bir sorun yok. Nerede sorun var? Yani biraz Münbiş'te sorun var. Geri kalan Afrin'de falan çok büyük sorun yok. Oralara girebilir diye, yani o taraflara girebilir diye değerlendiriyor. Ee, şeye e, Fırat'ın e, batısına girebilir diye değerlendiriyor. Çünkü ona, o onunla ilgili çok fazla bir şey yok. Ama Fırat'ın batısına girdiğimiz zaman Rusya'nın kaygıları var. Rusya diyor ki e, o zaman siz benim kurduğum düzeni bozarsınız ve İran biraz daha burada güçlenir. Yani biz belki de bu harekat yapıldığı zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı ya da e, şeyde görüşme oldu biliyorsunuz. Astana'da Nur Sultan'da Astana görüşmeleri yapıldı. O görüşmelerde bunlar dikkate alındı. Hem e, İran'la görüşüldü, hem e, şeyle görüşüldü Rusya'yla, hem de işte Türkiye e, Türkiye'yle görüşüldü ve sonuçta şöyle bir şey ortaya çıktı. E, demek ki e, bu ülkelerin sakıncaları var. Bunların bir takım kısıtlamaları var. E, bu kısıtlamaları bu kısıtlamalara karşı ...Türkiye'nin bir desteğe ihtiyacı var. Bu destek e, belki şeyden gelmemiş olabilir, e, Rusya'dan gelmemiş olabilir ki gelmediğini değerlendiriyorum. Ama biz Daha ilk, çok etapta, ilk etapta hatırlıyorum
0: İran. ben, e, Sayın Lavrov'un e, Türkiye bölgedeki endişeleri konusunda gayet haklı. Siz de görmüştünüz, hatırlayacaksınız o açıklamayı. E, dolayısıyla evet. e, meşru münafaa hakkı da başta olmak üzere bütün... E, ...bölgede operasyonel anlamda bir... ...kabiliyet geliştirme... ...hakkına sahiptir... E, ...meyanda bir açıklama yapmıştı.
1: Yaptı, sonra mı işler değişti? Ama sonradan değiştirdi. Ee, hem Cumhurbaşkanlığı... E, ...şeyi... E, ...bu... E, ...sözcüsü... ...hem daha sonra kendi de birkaç defa daha, e, ...görüşme yaptı. Yani bence şöyle bir şey var. Bakın... E, ...asıl sorun şu. E, İran'ın sorunu. E, şey bunu şunu görüyor... İran belli yerlere adam yerleştirilmiş. Ee, diyor ki şey Rusya, ben buradan çıkarsam İran çok daha fazla unsurlarını buralara yerleştirir. Bu konu gündeme geldi büyük bir ihtimalle. Bu konunun İran'ın bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Herhalde e, İran dengelenebilirse o takdirde e, sorun olmayabilir. Hatta e, ben tabii e, şeyi de, e, bu biraz sonra belki işte casus konusunda görüşeceğiz. Bu casus özellikle şeyle ilgili, İran'la ilgili... E, casusların ya da İran'la ilgili bir takım e, güçlerin Türkiye'de şeylere e, Yahudilere ya da İsrail'lere suigaz yapması konusu ya da eylem yapması konusu e, bence bu konuyla da ilgili olabilir. Yani bu konuyla ilgili Türkiye İran'a bir ikaz e, göndermiş olabilir. Dışişleri evet, konuda dış da ziyareti e, zaten Yoksa bu çerçevede değerlendiriyor. Evet. Biliyorsunuz bir de e, Sayın İran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti vardı. Zaman yokluğundan dolayı ertelendi e, evet. bu ziyaret. E, bundan sonra ne zaman
0: yapılır bilmiyorum e, tabii. E, bütün zaman, bunlara baktığımızda onu, onu asıl sorunun... Bu erteleme ile ilgili yani zaman hadisesini üzerinden mi bunu bu ertelemeyi okumalıyız? Yoksa başkaca bir denklem gelişmiş olabilir mi? Çünkü dün açıklandı bu, bugün, bugün gerçekleşecek ziyaret diye. Evet. Fakat daha sonra ertelendiği duyuruldu.
1: Evet. Yani bence e, bence zamanla ilgili bir konu değil. Zaman değil. Çünkü bölgede gelişmeler var. İşte Rusya'da gelişmeler var. şey e, İran yeni baştan bu nükleer görüşmelere başlarım diye söyledi. O var. E, bu bölgede Suriye bölgesine yerleşme var. Suriye bölgesine yerleştiği, yerleştiği zaman son dönemde İsrail'in Suriye'ye yönelik, Şam ve civarına yani özellikle İranların tesis ettiği yerlere yönelik işte cephanelikler var, diğer unsurlar var. Buraya yönelik e, uç, hava taarruzları arttı. Füze taarruzları arttı son dönemde. Yani bütün bunlara baktığımızda orada bir e, huzursuzluk var. Bu huzursuzluktan e, çekilir. O İsrail de denkleminin içerisinde. E, İsrail ile de görüşüyor Türkiye. O da denklemi içerisinde. Dolayısıyla şeyden alınacak bir e, destek, NATO'dan alınacak bir destekle e, çok daha rahat bir harekat yapma imkanı. Yani rahat derken ee, tabii ki e, rahattan kastım silahlı kuvvetleri kastetmiyorum. Silahlı kuvvetler gerekeni yapar ama sonuçta harekatın başında ve sonunda bittikten sonra e, ortaya e, çözmemiz gereken daha çetevi sorunlar çıkmaması için mutlaka diplomasinin devreye girmesi lazım ve diplomatik olarak bazı konuların halledilmesi lazım. Yani bazı bölgelere Türkiye'nin girmesi istenmeyebilir. Mesela bunlardan birisi barajların kontrol edildiği, suların kontrol edildiği e, şey bölgesi... E, ne diyelim, Münbiç bölgesi mesela. Orası kritik bir bölge. Mesela Haseke bölgesi. Haseke bölgesinde Kürtler var. Mesela şey bölgesi, yukarıda yine Tel Abyad, aynı Arap bölgesi, Kobani bölgesi. Mesela Amerikalılar falan bu konularda hassaslar. Yani bütün bu hedefler nerede olacak? Türkiye büyük ihtimalle bunu hesaplıyordur. Yani bu bu şey değil. müsaade alma, izin alma şeklinde e, anlamayalım. Yani böyle bir harekatı e, biz harekata başlamadan evvel Asya harekata başlamadan evvel bölgeyi istihbarat olarak hazırlarız. Ülkeler de o bölgeleri savaş bölgelerini e, diplomatik olarak hazırlarlar. Yani kim size beraber olacak, kim size karşı olacak. Bu, bu hazırlığı yaparlar. Ondan sonra harekât başlatırsınız ve harekatın sonunda da birçok yerden e, olumlu not şey alırsınız. Yani öbür türlü Peki. Muharebe sahasını, savaş sahasını hazırlamadan, hazırlığını yapmadan harekata başlarsanız o zaman çok çetefi sorunlar ortaya çıkabilir. Yaptığınız harekattan çok daha kötü bir sonuçlar alabilirsiniz. Onun için Türkiye bu konuda çok daha dikkatli bir harekat yapıyor. Çünkü yapacağı harekat Amerika'ya, Rusya'ya, İran'a, İsrail'e, Suriye'ye bunların hepsine dokunuyor. Peki. Bunların hepsine dokunuyor ve Türkiye'nin yeni kurmakta olduğu bu... ...şeye de, e, ittifaklara da dokunuyor. Yani Birleşik e, şeyle, su, su, Suudlarla, Ürdünle, o, onlarla kurduğu irtibatlara da e, dokunuyor. Onun için çok hassas davranması bundandır diye değerlendiriyorum Sayın Peki. Cumhurbaşkanım.
0: E, Sayın Özülker, e, askeri hazırlık noktasında bir sıkıntının olmadığını söyledi Sayın Pekin. E, diplomasi kısmına ağırlık verdi. Oradaki bir takım dengeleri hatırlattı. Bu dengelerin e, sürekli değiştiğine dair de sahada bir hareketliliğe biz tanıklık ediyoruz. Çoğu zaman haberlere yansımıyor belki ama. İran faktörü başta olmak üzere son e, bir hafta on gün içerisinde yaşananlar ki bu casus hadisesine de gireceğiz. E, nasıl e, bir değişiklik NATO zirvesi öncesi bizim bu operasyonu yapabilme Azmi, azim ve kararlılığımız, kabiliyetimiz olmasına rağmen, acaba sonraya taşınma, oradaki temaslardan sonra bu dengeler göz önüne alınarak e, harekata start verilmesi noktasında bir e, ne diyelim e, bir evrilme e, yaşandı ya da yaşanabilir mi?
3: Efendim, evvela bir kere NATO zirvesine giderken Jorbaçkanı böyle bir harekat yapmak. E, aşamanın da biraz evvel söyledikleriyle birlikte mütalaa ettiğimiz zaman pevkala da yanlış olur. O bakımdan ben de zannetmiyorum şu sırada erkendir. Neden? Çünkü NATO'ya gidildiği zaman hem NATO'nun müstakbel stratejisi ile ilgili her orada hazırlanmış olan bütün hususlar dikkat dikkate alınacak. Finlandiya ve İsveç ile ilgili sorunlar görüşülecek. Diğer tarafta Ukrayna meselesi görüşülecek vesaire. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren pek çok konunun ve bu arada Türkiye'nin menfaatlerini haleldar edebilecek pek çok konunun e, orada ele alındı. Buradan pozitif bir sonuç, müsbet bir sonuç çıkarmak için mücadeleye girilecek bir ortam. Dolayısıyla Türkiye e, oradaki muhataplarla her halimekarda kendine çok daha iyi anlatabilmek ve bu arada tıpkı Finlandiya ve İsveç konusunda da olduğu gibi bıçağın kemiğe dayandığını ve artık geriye adım atılabilecek bir konumda bulunulmadığını ikna etmeye yönelik olarak bir takım herhalde görüşmelerde yapacaktır diye ben şahsen beklemekteyim. Dolayısıyla NATO zirvesi arifesinde yaptığınız zaman bu adeta bir meydan okuma ve siyaset yönünden veya yani diplomasi yönünden de bakıldığı zaman hata olur. Bu nedenle ben de meselenin herhalde daha sonra ertelenerek e, şu sırada sonuna kadar her şeyi zorladık ama gördüğünüz gibi deyip o gördüğümüz şeyin aslında Türkiye'nin çok haklı beklenti ve hukuki açıdan da e, kendine dönük olarak e, olması gerekenleri elde edememiş olmasının karşılığında bu işi yapmakta olduğuna dair bir adım atmakta olabileceğini düşünür. Dolayısıyla ben de meseleyi biraz daha da zannediyorum ve bekleyeceğiz gibi gelmekte. Şimdi ikinci söyleyecek, söyleyeceğim husus şudur. Paşam tabiatıyla gayet güzel e, meseleyi özetledi çok yönlü olarak. Baba bu çok yönlülüğün esas temel ögesi burada birden fazla sorunun ve aynı zamanda elin mevcudiyetidir. Yani başka bir de işte burada karşınızda eğer bir düşmanlıktan bahsedilecekse mücadeleye girebileceğiniz bir düşmanlıktan bunun bir değil birden fazla olduğunu çok net bir biçimde ve güzel bir biçimde ortaya koydu. Ve bunların da aslında kendi işlerinde de başka yönlerden de çok ciddi sorunları var. Ve dolayısıyla kendi aralarında da bir mutabakat sağlayabilme imkan ve ihtimalleri doğrusu çok ümitvar ümit olunabilecek bir noktada bulunmuyor. En basit şekliyle İran giderek bu nükleer santraldan, nükleer silaha geçiş konusunda daha uzlaşmaz oluyor. Bu Amerika ile arasını daha sertleştiriyor. Rusya da bu konuda müdahale etmeye başlıyor. Suçlu kimdir? Amerika'dır elbet. Çünkü Trump çıkmasaydı bu işten bugün bu mesele çoktan çözümlenmiş olurdu. Bugünlere kadar da gene onlar taşındılar ve şimdi yeni bir e, gelişmeyi veya bir çekişmeyi de beraberinde getirecek adımları da yine adeta Amerika teşvik ve tahliye ediyor. Üçüncü söyleyeceğim husus şu. Her hal buradaki bu harekatla veya bu, bu müdahaleyle ilgili olarak hukuki ve siyasi zemin aslında vardır. Şu marada ilk defa Trump ki bundan sonra Badyan'da burada %100 karşı çıkmış değil. Trump kendi yönünden ilk defa evet Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 20 millik bir bölgenin Türkiye tarafından güvenli bölge olarak ele alınabilmesine mümkün olduğunu ifade etti. Yani bizim burada 30-32 kilometre diye ısrarla reportaya koyduğumuz susuz aslında Amerika Birleşik Devletleri o tarihte Türkiye'ye go ahead buyur git şeklindeki Trump politikasının bir sorucuydu. Bunun akabinde bir anlaşmaya da varıldı. Münbiş'ten de aynı şekilde çekileceklerdi. Diğer taraftan Fırat'ın doğusundan da çekileceklerdi. Burada bir devriye göre bir üstlenilecekti. Amerika ilk firesini aslında Münbiş'te vermiştir. Bunu ondan sonra da diğer bölgeye de inşa edecek şekilde geliştirmiştir. Münbiş'te herkes çekilecek Türk ordusu girecekti. Amerika buna riayet etmedi. Buna karşılık Ruslara bıraktı oradaki bütün şeyi, e, yetkiyi. Diğer taraftan devreyeler konusuna geldiği zaman hayır siz de, de Türkiye olarak devreyi burada yapamazsınız. Kim yapacak? Esas itibariyle Rusya yapacak. Siz de Rusya ile birlikte buralarda güvenceyi sağlayacaksınız. E güzel ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Türkiye'ye taahhüt altına girdiği ve yapabilirsin dediğiyle bu örtüşmüyor. Şimdi bu koşullarda dördüncü söyleyeceğim husus şudur efendim. Her elbekerde şu sırada Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bir şekilde taciz ediyor. Diz çöktürmeye çalışıyor ve Ukrayna meselesi aslında bir Ukrayna meselesi değildir. O bir piyondur. Burada Amerika ile Rusya'nın bir bilek güreşi vardır. Konuşacağız Geçmişte onu, bu bilek güreşi evet, evet. bu bilek güreşi aslında Suriye'ye ve Irak'a baktığımız zaman bugüne kadar hiç ortaya çıkmadı. Başka bir ifadeyle taraflar zımni bir mutabakat içinde bugüne kadar harekete geldiler. Dikkat buyurun. Amerikalılar bir kere bombardımanat yöneldi. O da Wagner güçlerinin deri zora <gülüyor> doğru hareketlendiği dönemdir. Onun ötesinde Taraflar birbirlerinin ayağına basmamak için bu bölgelerde çok dikkatliydiler. Ama bugün Rusya Amerika ilişkilerinin gelmiş olduğu noktada herhalde bu bağlamda ve kapsamda düşünmeye e, bence çok doğru olmaz. Dolayısıyla meseleyi Rusya nelerdi veya Amerika ne yaptı bunların ötesinde Türkiye'nin ihtiyaçları ve bıçağın kemiğe dayanmış olması noktasından hareketle Türkiye için başında kabul edilmiş meşruli sınırlar içinde bir harekat şeklinde değerlendirmek daha doğru olur diye bakmaktayım. Peki. Yani başka bir ifadeyle eğer herkesi tatmin, diplomatik açıdan tatmin, tatmin etmeye kalkarsak benim şahsi kanaatim mümkün değildir. Bir kere her şeyden evvel Biden görüşebilir şeklinde bir açıklama yapıldı. Salivan'ın açıklaması bu. Orada görüşebilirler maddette. Yani bir taahhüt altına gene girmiyor. Aslında Türkiye'nin bu hazırlığı da dahil olmak üzere Amerika ile şu sırada var olan sorunlarına baktığımız zaman tarafların görüşmüş olmaları fevkalade önemlidir. Ama bu konuda da bir taahhüde girilmiyor. O zaman Türkiye'nin kendi göbeğinin kendi kesmesi gibi bir noktaya gelmesi kuvvetle muhtemeldir efendim. Şimdi burada diğer söyleyeceğim bir husus şudur. Çok kısa e, şey. Burada iki şey var. E, biliyorsunuz e, biraz evvel paşam söyledi e, Aynel Harap vesaire falan bütün bunlara baktığınızda orada e, sadece bir baraj sorunu yok. Bir de havaalanı sorunu var. Yani başka bir ifadeyle bu havaalanı da bizim 20 millik e, öngörülmüş olan veya e, o dönemde verilmiş olan e, taahhüdün altına da e, gir, girmiyor. Yer yani başka bir deyişle Türkiye buraya girdiği zaman hem barajın bir bölümünü hem de aynı zamanda bu havaların da kontrol altına almış olacak. Bu da tabiatıyla bir sıkıntı yaratan husus olarak ortaya çıkacak diye görmek gerekiyor. Son mesele de burada şudur. Evet, gerekçeleri tamamlamak babında. Esat da burada biliyorsunuz karşı çıktı. Yani başka bir de işte buraya yapılacak olan bir müdahalenin sonraki itibariyle Esad kendine veya Suriye devletine yapılmış olacağı hususunda da e, uyarıda bulundu. Ve bu uyarıyı da ben şahsen tek başına yapmış olabileceğini düşünmem. Başka bir deyişle Putin'in de burada mutlak şekilde e, dolaylı biçimde belki e, Türkiye'yi bir ikazı şeklinde de düşünmek mümkün olabilir diye şahsen düşünmekteyim. Şimdi bütün bunların sonucu olarak e, çok özetle ne yapılabilir konusuna e, girdiğimde benim şahsi düşüncem şöyle ortaya çıkar. Bir, her halvekarda Türkiye bir e, açıklama yapmış. Hani Biraz evvel sorunuz da çok haklı bir soruydu. 15 gün evvelden açıklamak yerine e, bir e, Baskın harekatı şeklinde yapılmış olsaydı bütün bu sıkıntılarda olmadan yani bir takım şeyler araştırılmadan da belki zaten var olan bir hukuki ve meşru bir zemini kullanarak geldim. Yetti artık bu kadar da şehidim başladı falan diyerek belki daha mı kolay atlatılabilirdi bu tabii düşünülebilir. Ama her elbikarda Türkiye bugün bakın ben yine büyük bir sabırla paşamın da ifade ettiği hususa burada katılıyorum. Ben şu ana kadar 15 gün evvelinden bu yana sabırla bu meseleyi e, hukuk ve aynı zamanda barış düzeni içinde anlayışı içinde çözebilmek için uğraşmaktayım. Ama ne yazık ki karşımda dosya bir müttefik anlayışıyla bir karşılık bulamadım. Hatta o kadar ki NATO'dan da büyük bir ihtimalle böyle bir dayanışma beklemek mümkün olamayacağına göre NATO'nun da bu kapsam içinde Türkiye'nin yanında yer almamakla hatalı olduğunu <gülüyor> da ortaya koyabilecek bir e, argümanla, bir gerekçeyle ortaya çıkmak suretiyle Reysen yapma noktasına gelebildiğini düşünmek gerekiyor.
0: Teşekkür Bunu ediyorum, yaparken de tamamlayın son, lütfen, lütfen diğer konularıma geçmek durumunda.
3: Evet, son söyleyeceğim de şudur efendim. Mesele sadece binmişten ibaret değil tabiatıyla. Belki burada bir bölgeyi, güvenli, Güvenlik bu arada boş kalan bölgeyi, Kovani vesaire buraya girip yerleşmek diğer bölge içinde Rusya ile yapılmakta olan devriyeyi belki Türkiye'nin çok daha etkili olabileceği bir noktaya taşımak şeklinde değişme. bir politikaya yönelmeyi düşünmekte doğru olabilir. Böylece ne şiş yanar, ne kebap bir orta yolda ama Türkiye gerekçeleriyle ve haklılığıyla meseleyi bir noktaya taşır diye ben şahsen düşünmekteyim. Ali, Yeri adım atarsa yazıp olur efendim.
0: Ali Bey, e, bu e, konuklarımızın söylediği Sayın Özülker'in özellikle ifade ettiği kısmı size sormak istiyorum. Bu zımnilik e, yani sahada durumun farklı olması resmiyette öyle olmadığının tezahürü e, fakat iletişim noktasında da ee, diplomatik il, ilişki, siz dersiniz ya iletişim başka, ilişki başka diye her fırsatta. Doğru. Mesela evet. ben şimdi yarınki NATO zirvesini hayal ediyorum. Bana bundan 3-5 yıl önceki bir zirveden örnek ya da perde arkasına dair bir takım mesajların saha yansımalarının nasıl olacağını söyleseniz çok daha üzerinde bir çalışma yapılması, işte... Bu konudaki uzmanlardan fikir alınması, görüş alışverişi hmm. ya bir süzgeç ihtiyacı hissederdim. Nedense yarın ya da öbür gün e, böyle kim kime dumduma hani herkes birbirini sıkıştırma tamam işte, uluslararası ilişkiler dostluk yoktur. Çıkarlar vardır, alim menfaatler söz konusudur ama bu zirvelerde de sanki şimdi eski tat demeyeyim ama o eski resmiyet ve diplomasi yok. Çok farklı bir e, ne diyelim dünya düzeninde sisteminde bir liderler buluşmasına tanıklık ediyoruz. E, son 3-5 uluslararası toplantı da buna dahil. Sebebi ne bunun?
4: Ya çok yerinde bir tespit
0: yani bu e, programın koordinatörü olduğunuz için. Estağfirullah. Estağfiriniz
4: getirilen bir övgü değil. Ya, çok... sanki bana
2: programdaki yerinizi sağlamlaştırmak için yaptığınız bir iltifat evet. gibi geldi ee,
4: hem de işte temmuz geldi maaşımı da arttırmak <gülüyor> e, bakımından ee, evet. ama onu haftayı
2: evet. bekleyeceksiniz cumhurbaşkanı çıkacak
0: <gülüyor> tespitinizin son derece önemli olduğunu ifade edeyim ben sadece şundan... koordinatörüm ama bir de genel olan var genel var değil mi? <gülüyor> <Evet>. o yukarıda değil <gülüyor> genel koordinatör evet efendim e, tespitiniz şundan dolayı doğru Türkiye.
4: Dış politika konusunda artık karnından konuşmuyor Şimdi gayet net ifade ediyor Dünya 5'den büyük değildir diyor Büyüktür diyor Efendim işte 5 beş dünyadan büyük değildir diyor Bu bölgede ne yapacağını çok net ifade ediyor Şimdi e, Sayın Paşam'ın Pekin Paşam'ın ifade ettiği Manzara hakikaten inanılmaz derecede komplike Değil mi? Orada kimler yok ki? Yani e, Çinlileri saymadı bir tek Onlar da bir yerinden tutmuşlardı bir ara Efendim, İran, Çin, işte bir, efendim İsrail, Irak, Suriye, Amerika, Rusya, Avrupa, yani hem mühimat veriyor, hem silah veriyor. İsveç malı şeyler çıktı.
2: Ya yani bir sonraki Milletler toplantısını orada yapsan evet, olur yani e değil
4: mi? E e yani inanılmaz bir çıkarı olmayan kimse yok orada. Sayın Paşam bir kısmına değindi ama çizdiği tablo. Peki Paşa'nın çizdiği tablo. Bir kısmına. ...ve bir kısmıyla aslında... Değil evet, mi? çok karmaşık bir ortam olmasına rağmen... ...Türkiye çok net bir tavır sergiliyor. Yani orada Türkiye'nin tavrında en ufak bir komplikasyon... ...ve en ufak bir karmaşıklık yok. Ee, Sayın Büyükelçim de teyit edecektir. Yani, yani ne demek istedi diye bir Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar... ...acaba ne demek istedi diye... ...herhangi bir ikinci, üçüncül soruları sorabileceğiniz bir şey yok ki. Gayet net. Yani o yüzden... NATO'nun toplantısında ya acaba şimdi ne olacak diye bir fal bakmanın, akıl yürütmenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü belli Türkiye'nin tezleri. Akdeniz mi? Belli. İşte Yunanistan'ın 6 mile, 10 mile çıkarma çabası karşısında Türkiye'nin aldığı pozisyon belli. Azerbaycan konusunda belli. İşte Karabağ konusunda aldığı pozisyon belli. Yani bu nedenle Türkiye'nin dış politika konusunda bir ee, şey yok. Bulanıklık, karmaşıklık böyle e, ima e, tez, böyle dolaylı anlatım falan böyle bir şey yok. O yüzden, bu kadar netlik iyi bir şey mi? E, şimdi bu bu kadar netliği bakın hangi dönemlerde hangi ülkelerde gördük. Mesela Mao Zedong da böyle konuşmazdı. O da çok net konuşurdu. Diyelim ki işte güçlü liderler böyle konuşuyorlar. Yani güçlü ülkeler de böyle konuşuyor. Kendini Güçlü gördüğün zaman O zaman böyle bir dolan başlı yollar çizmenin Bir anlamı yok Şimdi yanılmıyorsam Büyükelçilerimizden biri ifade etmişti Dünyada dış politika konusunda Hariciye konusunda Çeşitli ekoller var Türkiye Cumhuriyeti'nin ekolünden de Söz edilirdi Bu ekolün bir uzantısı bu Şu anda Türkiye'nin uyguladığı Benim bu arada Şu konuyu biraz daha açmakta yarar var Hem Büyükelçim hem de paşam ve de tabii ki her şeyi bilen kardeşimiz Nedim de bu konuda herhalde bir fikri vardır. Bu e, muhalefet diyor ki ya geleceğiz, hareket yapacağız, şunu edeceğiz, bunu yapacağız diye bu söylenmez. E, birdenbire harekat ani bir şekilde e, baskın halinde yapılır. Esas olarak e, Pekin e, Paşa'ıma sormak istiyorum. Yani şu ana kadar benim gözlemlediğim mesleki olarak... Milli Savunma Bakanlığı olağanüstü başarılı bir yetişim e, strateji ve taktikleri uyguluyor. Şimdi bakın bu hem bu PKK'nın üst düzeydeki... Geceleri... Efendim? Ee,
1: şöyle zaten orada yeteri kadar gücümüz var. Yeteri kadar hazırlık yapılmış. Türkiye'de ne yapacağı belli. Diğer ülkelerin oraya güç ve kuvvet kaydırmaları çok zor. Türkiye açık ve olarak bunu söylüyor. Bravo. Yani Cumhurbaşkanı <gülüyor> yani Farklı bir şey de söylese, baskın da yapsak fark etmiyor bir çocuk. Şey. Onların hiçbirisi oraya kuvvet getiremez. Her şey belli. Yani kuvvetleri belli yerlerde, dağılmış vaziyette. Türkiye'nin gücü de belli. Ve Türkiye bu işi yapabilecek. Hatta daha fazlasını yapabilecek durumda.
4: Yani o yüzden önceden söyledim, sonradan söyledim diye bir, şeyin, bir gereği yok diyorsunuz. Öyle anlıyorum ben. Burada iletişim konusunda bir evet. İl Savunma Bakanlığı siz de o görevlerde bulundunuz istihbarat çerçevesinde. Çok başarılı buluyorum ben şahsen. Bu PKK üst düzey sözü üst düzey yöneticilerinden birinin milli istihbaratla işbirliği birliği ben çok önemsiyorum onu. Sınır ötesi operasyonda şurada burada. Ve bunun iletişimi gayet başarılı yönetiyorlar. Şimdi burada bu İsraillilere Türkiye'de yapılacak suikastla ilgili de son derece iletişimi düzgün yönettiler. Aynı şekilde Yunan Yunanistan lehine çalışan e, Casuslu. casusluk hikayesinde de. Şimdi burada bu nedenle ben e, hem Silahlı kuvvetlerin hem de e, şeyin e, Milli İstihbarat'ın e, üstlerine düşen görevi iletişim boyutunda da yerine getireceklerini düşünüyorum. Sorum şu neden e, bu konuda harekat konusunda e, savunma, Milli Savunma Bakanlığı e, konuşmuyor? Yani e, acaba işte Sayın Paşa'nın ifade ettiği gibi bunu söyleseler bile yeterli aslında. Bir bunu soracaktım. İkincisi de e, Büyükelçime e, sorum var. Burada e, bu kadar demin çizdiğimiz komplike karmaşık e, tablo içinde e, muhalefet e, ana muhalefet partisi lideri diyor ki çok kolay bunun çözümü e, İran, Irak ve Suriye'nin bir de Türkiye'nin içinde olduğu Bölgesel Barış Organizasyonu kuracağız diyor ve bütün problemleri çözeceğiz diyor. Bu ne kadar inandırıcı? Onu soracaktım Sayın Büyükelçime. Müsaadenizle. Nedim Bey'le bir tamamlayalım. Tabi lütfen. Tabi tabi. Ondan tabii, sonra tabii,
0: telaşımız yok. Devam edelim. Sonra da araya gideceğim ama zaten konumuzun neredeyse büyük bir kısmını <gülüyor> bu başlıklar teşkil ediyor. Nedim Şener, şimdi bu ıı, harekatın Suriye'ye yönelik harekatın hedefi belliydi aslında. Hangi bölge olacağını biz harita üzerinde meteorilerinde olduğu hmm. programlarda konuştuk, değerlendirdik. E, fakat Sayın Paşam'ın başlattığı, aslında ortaya koyduğu, özetlediği denklem galiba kendi içinde ve 24 saat geçmeden farklı bir dinamiğe evriliyor. Bu dinamiğin içinde Türkiye'nin çıkarlarını e, birebir etkileyen e, unsurlar olduğu gibi diğer ülkelerin hem Sayın Özülker'in hem Sayın Pekin'in altını çizdiği diğer paydaşların diyelim e, mevcudiyetini daha doğrusu kendi için tırnak içinde kazanımlarına da halel gelmemesi noktasında bir e, paniğe yol açıyor. E, bunları çok da... E, Göz önünde bulundurarak hareket etmedi Türkiye bu açıklamayı yaparak. Özellikle bugün de tekraren söyledi Sayın Cumhurbaşkanı güvenli bölge hadisesi. İçeride bir e, tazyik oluyor. Mültecilere yönelik özellikle Suriyelilere yönelik bu gündemin başına bu güvenli bölge hadisesini yerleştiriyoruz. E, oradan bir terör saldırısı ve bir karmaşıklık, iç karışıklık bizim sınırlarımıza silahet edecek şekilde e, yaşanıyor iş yine bu güvenli bölge hadisesine geliyor. Dolayısıyla biraz yumuşak karnı tespit edip e, taşları öyle mi oynatıyorlar sana göre? Yoksa e, Türkiye'nin kararlılığı karşısında da biraz e, ne yapacaklarını bilemez haldeler mi?
2: Vallahi bence e, operasyon e, haberinin yani ilk... Açıklandığı ya da operasyon bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı zamandan bu tarafa herhalde bir ay veya aşağı biraz yukarı, daha fazla geçti. Aşağı yukarı. Aslında bu, o günlerde yapılan yorumlarda hemen başlayacağı yönünde hatta televizyonlarda işte bir gece ansızın geliriz sözüne referanslar veriliyordu. Ama aradan geçen zaman Türkiye'nin lehine işlemedi. Eğer uzarsa da işlemeyeceği çok açık. Çünkü e, karşınızdaki güçler boş durmuyorlar. Beklenmeyen yani burada sürpriz tam sürpriz değil yani belki hani bu kadar kesin olma olmaması yani o kesin olmayacak şey belki Rusya'nın en başta Türkiye'nin operasyona sanki sıcak bakıyormuş gibi gösterilmesi görünmesi ama ardından karşı cephede yer alması operasyona karşı cephede yer alması Dolayısıyla Türkiye orada Amerikan kuvvetleriyle de tabi çok az 600-700 civarında bir personeli var. Hani bunlarla kısmen bir karşı karşıya gelme durumu olabilir. Derken bu sefer Rus güçleri bütün üst bölgelerinden çekildi haberleriyle. Hani Türkiye biraz rahatlamışken şimdi o olasılıkta yani Ruslarla da karşı karşıya gelme durumunuz var. En tuhaf olanı da şu zaten. Rejim PKK ile işbirliği yapıyor. Yani ülkesini fiilen bölen Amerikan desteğiyle ülkesinin üçte birini resmen bölmüş olan PKK ile Türkiye'ye karşı cephe alıyor. Bu şimdi şaşırtıcı değil. Çünkü niye biliyor musunuz? Biz o coğrafiyi bilmiyoruz, tanımıyoruz. Tarihimizi bilmiyoruz. Yani kendi tarihimizi. Ben şimdi HDP'lilere savunma yazdığım için şu ara harıları evde sürekli PKK tarihi karıştırıyorum. Ben de tekrar tekrar okudukça... Hem yazıyorsun hem böyle de yazıyorsun, de yazıyorsun. Böyle de yazıyorsun böyle. Köşene de yansıtıyorsun. Ay, yazıyorum. Evet. Yani sürekli onu okuyorum. Suriye rejiminin, yani daha askeri 12 Eylül darbesinden önce Suriye rejiminin topraklarını PKK'ya nasıl açtığını, buradaki Uluç Bey, e, İsmail Paşam çok net bilirler, biliyorlar. O bölgeler, o işte uğraştılar. E, Avrupa'nın e, o tarihlerde PKK'ya nasıl kucak açtığını biliyoruz ve uzun yıllar şeyini e, Öcalan yakalana kadar da Suriye toprakları oraya şey oldu e, PKK'ya ev sahipliği yaptı ve bugün PYD dediğimiz güçlerin o PKK orjinli e, grupların oluşması o zamandır. Baba esas zamanındandır. Şimdi biz tabi şöyle bir duruma geldik. AKP iktidarı döneminde Esad rejimiyle dostluk ilişkileri çok gelişti. İşte karşılıklı bakanlar kurulu toplantıları, ziyaretler, vizesiz falan, geçişler falan derken bir iç savaş karşımıza çıktı. Biz tabi o kirli dönemi unuttuk. Suriye'nin aslında bir devlet falan yani bir devlet formatı taşımadığını unuttuk aslında. Nasıl unuttuk? Mesela o da... Öyle bir yerde, geleneğinin de olmadığını. Şöyle, de. şöyle. 80 ben kalperiniz. mesela hatta o tarihlerde karşılıklı ziyaretler yapılırken Suriye rejiminin mesela oradaki Kürtlere kimlik vermediğini biz hiç okumadık gazetelerde. Bilmiyorduk çünkü. Ya biz bilmiyorduk, gazetelerde okumadık. Oradan da yazılmadı. Orada insan yerine konmuyordu, değil mi? İki işkence şeyde hapishanelerinde yani Türkiye orada dostluk yapacağım derken, ticaret yapacağım derken, değil mi? Meğer iş e, şeylerde e, hapishanelerinde işkence işkencehanelerinde on binlerce insanı katletmişler. Sonra görüntüler ortaya çıktı Esad rejiminin karşımızda bir devlet falan yok ya yani bildiğimiz anlamda böyle tamam Birleşmiş Milletler tanıyor falan ama karşımızda öyle bir devlet yok bir aile var Esad diye bir adam var onun çevresinde bir ailesi var ee, büyük patron olarak Rusya'nın korumasını almış İran'ın korumasını almış onunla ayakta duruyor mesela Esad'dan sonra geleceği olmayan bir ülke diye düşün orayı sen yani Suriye dediğin zaman ben şimdi öyle okudukça gördükçe bunu görüyorum o yüzden olabildiği kadar Suriye rejimi yani Esad ayakta kalmak için düşmanıyla bile kendi ülkesini işgal eden teröristlerle bile şey yapıyor, işbirliği yapıyor. Şimdi peki yani diyeceksiniz ki PKK'ya kucak açmış, YPG ile YPG işbirliği yapıyor. Buna terörist dediğini nereden çıkarıyorsunuz? Türkiye ile imzaladığı Adana mutabakatı var. Terör PKK'ya yer açmayacağına ve ona karşı mücadele edeceğine dair şey var, mutabakatta şey var, bir imzası Madde var. var imza Madde var. var. Hatta bu Rusya'yla yapılan mutabakatta da referans verildi. Yani
0: oraya atıfta bulunuldu. Atıfta
2: bulunuldu dendi ki Adana mutabakatı canlandırılacak dendi. Şimdi bizim diplomatik olarak bunları gündeme getirip, kardeşim sen esat rejimi, bütün kamyonlar, mamyonlar, askerleri yığmaya başladın şey tarafına. Yukarıya, kuzeye doğru getirmeye başladın. Bayrağını çekiyorlar. Yönetimin bayrağını çekiyorlar PKK'lılar. Hani sen bunlarla mücadele edecektin? Hani sen meşruydun? Değil mi? Kendini öyle tanımlıyordun. E, Terörist işbirliği yapıyorsun. Zaten yapıyordun da şimdi de yapıyorsun. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin karşısında burada e, de, değerli İsmail Bey ve Uluş Bey de söyledi. E, Türkiye'deki iletişimden sorumlu Ali Bey de onu tasdik etti. <gülüyor> ondan sonra karşımızda PKK, YPG'ye karşı biz mücadele edecekken yanında da Amerika varken. Şimdi Rusya Suriye rejimi İran gibi şey var güçler var ve kötüsü şu zaman geçtikçe bunlar orada çok daha güçlü yapılanıyorlar. Evet Türkiye orada Suriye Milli Ordusu diye yerel güçlerden oluşmuş bir askeri birlikleri var onları eğitiyor. Ama karşı taraf bazı üstünlükleri var. Mesela hava sahasını kullanamazsanız askerlerini dinlediğiniz zaman hava sahasını kullanamazsanız bu operasyonları yapmada yani her alan için söylemiyorum ama bazı operasyonlarda hava sahasını kullanamazsanız etkinlik sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla karşısındaki güç daha çok yapılanıyor. Biz Rusya'ya Rusya işte Suriye'yi dedi ki Amerika Suriye'yi bölmek istiyor. Türkiye'nin böyle bir operasyon hakkı var falan derken Lavrov açıklama yapıyor. Aynı akşam biz ee Mazlum Kobani Kod adlı Şahin Cilo'yu Rus televizyonunda kendi tezlerini anlatırken görüyoruz.
0: O akşam da değil mi? Akşam. Biz burada konuştuk onu. O akşam televizyon, gece yarısı. televizyon
2: evet. onu anlatıyor. Yani dolayısıyla biz Türkiye bu konuda belki de hiç olmadığı kadar yalnız ilk defa bu kadar. Çünkü e, Türkiye artık final vuruşunu yapacak burada. Yani o 30 kilometrelik hattı e, e, e, sınırı boyunca kapatabilirse terör örgütüne gerçekten ulusal güvenliğine dair şey yapacak. Ve o zaman bütün güçlerle çok daha farklı boyutta konuşacak. Yani hani bölgesel güç dediğim noktayı artık orada teyit etmiş olacak Türkiye. Şimdi buna izin vermiyorlar. Amerika kenardan. Mesela Amerika... Farkındaysanız geçenlerde birkaç gün önce Hazine Bakan Yardımcısı geldi Türkiye'ye ve ne dedi bakın Türkiye dedi e, Uluslararası kara para aklamanın e, efendim merkezi olmaması konusunda uyaracağız falan filan İkincisi ne Rusya'ya yaptırımlar konusunda Türkiye'yi bu konuda dikkat çekeceğiz yani görüşeceğiz yani ne demek istiyor Artık tarafsız kalamazsın diyor Diplomasi öyle oynanıyor. Şimdi Amerika'nın elinde sadece işte bize yönelmiş Yunanistan'dan üstlerden yönelmiş füzeler, efendim ee şeye sınırımıza kadar gelmiş 30 kilometre uzaktaki tankları yok ki yaptırım diye bir silahı var. Hiç kendi keyfine göre uygulayabileceği diyor ki Türkiye sen de artık diyor Rusya'da yaptırımların etkili uygulanması konusunda rolünü oyna diyor. Yani artık öyle ticaret yapacağım. Oradan sana sermaye akışı olacak. Orada petrol parasının akışına aracılık yapacaksın bunları yapma diyor. Çünkü Rusya, Rusya'yı ben bütün finansal olarak dar darbağa sokmak istiyorum. Yaptırımlar onu boğmak istiyorum. Ama sen ona nefes borusu oluyorsun diyor. Şimdi bu niye böyle oluyor? Yani bunu tam bu aşamada niye yapıyor? Çünkü Türkiye bir Amerika'nın isteği dışında onun amacına aykırı şeyin İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine şey diyor, çekince koyuyor. Tamam mı? İki, tam o sırada da bu konjektürü Rus-Ukrayna Savaşı meselesi tam uluslararası de kendisi için Suriye'ye yapılacak operasyon için iyi bir zaman olarak görüyor Türkiye. Ama Amerika diyor ki bak hiçbir şey yapmasına gerek yok. Geliyor tehdit ediyor Hazine Bakan Yardımcısı. Diyor ki uluslararası e, finans konusunda şeffaflığa önem vermeniz. Yani adam şunu yapabilir, Türk bankalarına da baya baya yaptırma uygulayabilir. Var mı bunun garantisi yapmayacağına dair? Hem de hiçbir nedene gerek yok. Şüpheli buldum diyor ya. Adam sadece şüpheli buldum demesi yetiyor. Ya da e, Rusya'ya yaptırımlar konusunda sen deliyorsun. Oligarkların parasını buradan geçiriyormuşsun. Yatları Sırat buradan geçiriyormuşsun.
0: oldu birkaç adım işte zaten.
2: Bunu dediği zaman, dediği zaman ne oluyor? Siz ne asla neyle kar. Siz burada bir operasyon yapıyoruz ama size tepki bir taraftan geliyor. Ama siz anlamıyorsunuz nedenini. O yüzden olaya bir bütünlükte baktığınız zaman. Böyle operasyonlar Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylendiğinde birkaç gün içinde o iş yapılır ve iş bitirilir. Uzattığınız zaman zaman aleyenize işler. Bundan sonra da öyle olur. İsmail Bey'in söylediği belki NATO üyeleriyle anlaşarak falan. Zaten bizim izlenimimiz yanlıyor olabiliriz. İsmail Bey daha iyi biliyor. Bizim izlenimimiz zaten bu operasyon... Bu
0: anlaşılmaması esas.
2: NATO'ya NATO'ya karşı yapılan bir operasyon. Yani NATO Türkiye'nin ulusal bütünlüğü falan derdi olan bir şey değil, yapı değil kadar diyelim onların gözünde hasbelkader Türkiye bir coğrafi olarak bir ulusal bütünlüğünü ülke devlet olarak vasfını koruyor ama onlar için ileride bölünme, bölünme ihtimali olmayan bir ülke değil çünkü PKK'ya bu kadar NATO güçleri destek veriyorken Türkiye tek başına toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor NATO Genel Sekreteri her ağzını açtığında ya şimdi ben bir tamamlayayım. Böyle bir şey İsmail söyleyebilirim. Bey. Ben e, yarın e,
1: gerçeği açıklanacak şey ama.
2: Da, tamam. Şöyle.
1: Sözcükle özür dilerim. E, genel genel e, sekreter konsept, açıklanacak. Genel sekreter. Genel konsept içerisinde şey var. Ülkelerin ulusal bütünlüğü, ulusal bütünlüğün korunması var. Yeni konseptte. Şey
2: yani Türkiye
1: Türkiye için de ulusal bütünlüğünün korunması. Valla şöyle
2: evet. yani şöyle söyleyeyim. Eee NATO'da, NATO'nun bünyesinde alınan kararda bir misyonu da neydi? Bu Beşinci maddedeki gibi üyelerin Herhangi savunma binli. şeyi. Evet. İkinci şeyi, 2000'li yıllarda teröre karşı mücadele. Ve fakat biz Türkiye Cumhuriyeti hala bugün yaptığı operasyonlarda NATO ülkelerinin silahlarını operasyonlarda ele geçiriyoruz. İki, NATO'nun bütün ülkeleri neredeyse hani İtalya'nın kasabalarında, Fransa'nın köylerinde PKK her yerde bayrak açıyor. Stokon Belediyesi'nin binasına Öcalan'ın ışıklı şeyini ve sloganları yansıtıyor. Almanya'da polis nezaretinde yürüyüş yapıyorlar ama onlara sorarsanız hepsi teröre karşı hepsi PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorlar. Dolayısıyla NATO evraklarında ne yazdığının hiçbir önemi de yok. Bakın fiiliyatla hiçbir önemi yok. Neden? PKK bakın bırakın PKK'yı YPG PYD 2016'daki NATO dokümanlarında terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Yani şöyle tabi resmi bir tanıma değil ama analiz yapılmıştır. Terör analizinde PKK'nın uzantısı olarak görülmüştür yani. Ama siz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hep ağzını açıyor. Türkiye bu kadar çok terörlü mücadeleden başka ülke yok. Hiç ağzından hiç ağzından PKK YPG lafı çıktığını duydunuz mu? Hiç YPG'ye, PYD'ye terör örgütü dediğini duydunuz mu? Asla.
4: Bizim muhalefet dediğinde.
2: Şimdi onlar, onlar bir gün derler, dev, yani yönetime gelince öyle olur. Bizde hani taç giyen baş a, a, şey akıllanır derler ya. Onlar da yönetime gelince söylerler. Ama NATO Genel Sekreteri şunu söyleyebilir mesela PKK terör örgütüne, Finlandiya da söylüyor, İsveç'te söylüyor. Ama peki PYD, YPG terör örgütü mü sayın NATO Genel Sekreteri? O konu hiç ağzını açmıyor. Farkındaysanız. E peki Genel Sekreterliği yaptığın bütün ülkeler Türkiye'yi bölmek için. NATO askeri dediniz, NATO üyesi bir ülkenin askeri dediniz askerlerini şehit ederken. Niye seyirci kalıyorsunuz? Çünkü onların bütün derdi şu. Türkiye onların bir hazır kıta askeri kendileri hiçbir savunma harcamaları yapmayacaklar. Avrupa refah içinde yaşayacak. Türkiye aslan gibi savaşan Mehmetçi'yi onların emirleri gibi bekleyecek. Subayları da onların şey, emir Emir çavuşları gibi, emir subayları gibi davranacaklar. Öyle bekliyor, onu öyle istiyorlar. Ama artık o Türkiye geçti. İşte orada da Ali Bey'in uzmanlığı devreye giriyor. Türkiye o devri kapattı. O yüzden hani şöyle söyleyeyim bir laf var BHM hal. Behme. Beklemeden bu operasyonu yapacaksa Peki. yapmalı ya yapmayacak. Çünkü öbür türlü yapacakmış gibi yaparsanız ama yapmazsanız gereğini o zaman karşı taraf hiç kimse bizi ciddiye almaz. O yüzden bunun mutlaka yapılması ve ulusal güvenliği sağlayacak hattın korunması için gereken çaba gösterimleri de düşünüyorum.
0: Ali Bey'in sorularını Sayın Özülker'den alacağım cevaplarını. Ara vaktim geldi. Reklamların ardından net bakışa devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Ali Saydam, Nedim Şener, İsmail Akıpek'in ve Uluç Özülker'le birlikteyiz. İlk bölümde Suriye'ye yönelik olası harekatı, onun perde arkasını Cumhurbaşkanı'nın bu akşamki son açıklamalarının üzerinden Yorumlamaya çalıştık biraz biraz da tabii yarın başlayacak NATO zirvesi çerçevesinde Türkiye'nin gözlerin Türkiye'de olduğunu hem Finlandiya ve İsveç'in üyeliği noktasında hem de bu operasyona ilişkin yansımalar zirve tamamlandıktan sonra orada gerçekleşecek temaslarla birlikte gerçekleşir mi? Ee, zirvenin ardından bu operasyona ilişkin zaman hızlanır mı sorusunun cevabını arıyoruz. Ee, i̇lk bölümde Ali Saydam Sayın Uluç Özülker'e birkaç soru bu minvalde yöneltmişti. Ben e, o sorularla birlikte mitin bir parça değinildi ama Yunan casus operasyonuyla e, İsraillere saldırı hazırlığı planı yapan İranlı ajanların yakalanmasına ilişkin konuyla beraber sormuş olayım bütün bu soruları. Mesela bu ziyaret İran Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin planlamasında. Birinci maddede bu mu vardı size göre Sayın Özülker? Ee, ileri bir tarihe ertelenmesi noktasında e, ne yaşandı da böyle bir tehir gündeme geldi? Neler düşünüyorsunuz?
3: Efendim öncelikle e, Sayın Saydam'ın soru veya sorularıyla ilgili olarak çok satırbaşı halinde şunu söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, elbette ki e, çok değişik sorunları var. Ama bu sorunların bir kısmı beka sorunudur aynı zamanda. Ve bunların da ulusal planda ele alınmış olması gerekir. Yani bir Ege sorunu dediğiniz, bir Kıbrıs sorunu dediğiniz, PKK sorunu dediğiniz zaman burada herhalde oy veya şu veya bu şekilde iktidar muhalefet diye düşünmemek lazım. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunudur ve dolayısıyla burada ortak bir faydada buluşularak gereği bu şekilde yapılmak mecburiyeti vardır. Şimdi dolayısıyla bu Suriye meselesi de bu kapsam içinde mütala edilmesi gereken noktada bir sorundur efendim. Başka bir ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetleri meşru ve hakkaniyete uygun olarak Burada bir müdahalede bulunacaktır. Verilen sözler tutulmamıştır. Ama bundan da daha önemlisi Türkiye'nin güvenliği de tehdit altındadır. Şimdi dolayısıyla e, burada şu veya bu şekilde bir geri adım atmaya e, yöneldiğiniz andan itibaren hem ciddiyetinizi hem de aynı zamanda buradaki imkan ve kabiliyetinizi yitirirsiniz. Dolayısıyla ya bu açıklama yapılmasaydı veya yapılmış olduğuna göre de bunun sonuna kadar gidilmesi gereğinden şu veya bu şekilde şüpheye düşülebilecek bir tutum alınmamalı. Dolayısıyla muhalefetin de sorunu bu manada düşünüp doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sorunudur diye bakarak bunun nasıl başarıya ulaşabileceğinin hesabı içinde hareket etmesini ben şahsen tercih ve temenni ederim. Bu arada... Çok alemsediğim bir husus da şudur. Aslında hiç kimse İsveç ve Finlandiya ile ilgili olarak Türkiye'nin bir açılım yapabileceğini ve böyle bir müdahale ile işi durdurabilme noktasına gelebileceğini tahmin edemezdim. Yani bugüne kadar ki Türkiye'nin tutumuna da baktığımız zaman bunun bir sürpriz oluşturduğunu pek çok kişi için Yok. düşünüyorum. Ama bunun yaratmış olduğu çok net bir ve güzel bir sonuç da var. Türkiye'nin de artık bıçak kemiğe dayandığı cihetle kendisi içinde biraz evvel şu ana kadar konuşmakta olduğumuz durumda ne kadar büyük bir rahatsızlık içinde bulunduğunu karşı tarafa anlatabilme yönünde bir fırsat oluşturmuştur efendim. Yani burada veto ediyorum. Bunları yapmadan giremez dediği anda Türkiye'nin haklılığı ve bu kapsam içinde de hissiyatı karşı tarafta yankı bulmuştur. Bunu Stoltenberg de söyledi, başkan olarak. Türkiye aktıdır dolayısıyla ve buradan bir şey daha çıktı. Bu NATO zirvesi bir milat değildir. Dolayısıyla burada bir karar alınması veya alınmaması da o kadar önem taşımayabilir Dedi. Bu arada İsveç yeni bir takım adımlar atıyorum dolayısıyla aman yanlışlık olmasın diye özür dilemeye hazır olduğunu ortaya koyan bir takım tutumlar içine de girebildi. Yani şimdi bizim güvenlik sorunumuzla ilgili olarak atacağımız bir adımdan söz ediyoruz. Dedim de biraz evvel çok net bir biçimde PKK boyutuyla işin de boyutunu da ortaya koydu. Türkiye burada ızdırap çeken ve kendi yönünden de beka sorunu oluşturabilecek kadar önemli gelişmeler karşısında tepki gösteren taraftır. İşte NATO'da yapmış olduğu bu açılım aslında nereye kadar bu işi götürebileceğinin de bir netice itibariyle göstergesidir. Dolayısıyla meseleyi ben geniş kapsamlı olarak böyle görmekteyim. Geri adım atılamaz. Bu bir ulusal davadır. Şunu da bir tamamen örnek olay değil ama bir hatırlatma ile geçeyim. Barzaniye biliyorsunuz Amerika destekledi ve bir referandum düzenlediler. Ne oldu? Kürt Devleti'nin kuruluşu ile ilgili olarak bağımsız Kürt Devleti için referandum yapılması. Yahu yapmayın, etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri ben destekliyorum dedi. Biz de Bağdat Hükümeti ile anlaşmaya vardık. Tatbikatımızı da yaptık o çerçeve içinde. Ve gittik Barzaniye net bir biçimde. Devam ederse bu işin sonu kötü biter dedik. Ne oldu? Barzaniye geri adım atmadı mı? Attı. Yani bazı şeyler var ki zaten hukuki zemini de var. Size Amerika Birleşik Devletleri bu taahhüde girmiş. 30 kilometre durduğu yerde ortaya çıkmış bir olay da değil biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi. Dolayısıyla ben şimdi tutulmayan sözler dolayısıyla da kemiğe dayandığı için ben bunu yapıyorum diye ortaya çıkacaksınız. Mecbursunuz artık. Buradan geri adım atmak mümkün değildir. Silahlı kuvvetlerimiz bu konuda hem ehildir bunu başaracağından en büyük uçluyor ama diplomasinin de bu çerçeve içinde Türkiye'ye geri adım attıramayacağından da ben eminim efendim. Çünkü bir yandan Rusya'nın başı dertte diğer taraftan Amerika zaten Türkiye'yi ne zaman kaybedip kaybetmeyeceğini çok ciddi şekilde düşünmeye başladığı bir ortamda dolayısıyla kendine gelen ve bir noktada bu bağlamda buradaki gücünü de hem Kafkaslar'da hem diğer konularda kanıtlamış olan bir Türkiye'nin da kemiğe dayandıktan sonra neler yapabileceğinin hesabını yapmakta olduğunu da şahsen düşünmekteyim. Dolayısıyla ben de kendi ben son söyleyeceğim bu çerçeve içinde bir şudur. Bütün bu konuşulanları da dinledikten sonra Baktı kerahat gelmiştir efendim. Ee, evet çok fazla da gecikmeye de gerek yoktur. NATO toplantısından sonra kuvvetle tahmin ediyorum eğer yeni ve Türkiye'yi tatmin edebilecek şu veya bu şekilde öngörülemeyen bir gelişme yaşanmadı takdirde ki bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum ama yine de Ümit Fakir'in ekmeği diye dün bakmaktayım. Bu da olmadığı takdirde Türkiye'nin herhalde hazırlıklarına e, bu meseleyi sahaya yansıtmasının çözmesi, vaktinin geldiğini şimdi diğer taraftan e, bu casusluk e, e, meselesine gelince paşam da bir istihbarat e, da, dairesinde falan da görev yapmış bir yetkili olarak çok iyi bilirler e, efendim, istihbarat aslında e, bakın İstanbul 20 milyonluk bir şehir bu şehirde aklınızın hayalini alamayacağı çok ve kadar çok e, casusluk faaliyeti vardır efendim. E, aslında ben bir büyükelçi büyük olarak yurt dışında da bir casustum. Netice itibariyle kendi devletim lehine oradaki bütün durumları tespit edip Ankara'ya nakletmek hususunda gayret gösteren, çalışan bir yetkiliydim. Buradaki büyükelçiler Ankara'da e, hiç böyle sorunsuz şekilde oturdukları falan mı düşünüyorsunuz? Bunların hepsi kendi ülkelerinin menfaat yönünde, Bey, yönünde şey, çok
2: gidi. Uluş Bey e, oturmadıklarını şuradan biliyoruz. Türkiye'nin eski e, özel harekat, özel kuvvetlerinde görev yapmış bir partinin kurucusu olan kişiyle de arabalarda ve AVM'lerde gizli buluşmalar yaptıklarını da görüyoruz yani. <gülüyor> Cahsızlıkla. Oturuyorlar yani. Böyle, <gülüyor> böyle
3: yani. bu. Yani bunun teferruatına girmeyeyim ama bazılarını parayla satın alırsınız. Aynen 400 bazılarını dolar hocam.
2: 400 dolar sadece. E bazılarını
3: <gülüyor> tehditle satın alırsınız. Bazılarını tehditle satın alırsınız. Bazılarını bir kuyruk acısı vardır. O kuyruk acısında yardımcı olma vaadiyle satın alın. Yani satın alınmanın dünya kadar yolu vardır. Ve istihbarat dediğiniz şeyde bu manada çok geçerlidir. Bakın bizim burada sadece sihalar ve tiyalar değil. MİT e bir operasyonel operasyon yapma yetkisi de devredildiği andan itibaren bu 2014'lere kadar bu yetki yoktu benim. O, o tarihe kadar eee MİT e, kendi elemanlarıyla kendi başına e, bir işe girişemezdi ve netice esportla buradan da işte e, bilgi kaçaklarıyla vesaire biz oraya gittiğimiz zaman e, iş işlerine geçmiş olurdu. Bugünkü koşullarda MİT ee, ne kadar mesela Irak'ta falan baktığınızda, Suriye'de baktığınızda ne kadar başarılı operasyonlar yapabiliyor bunu da görmek lazım. Şimdi İran niye burada yapmaya çalışmıştır? Çok özetle satır başı halinde dört şey söyleyeceğim. Bir, bu iş başına geldikten sonra dış politikası ile ilgili olarak üç ilke ortaya koymuştur. Bu ilkenin birinci maddesi Amerika Birleşik Devletleri. Ve İsrail benim ezeli ve ebedi düşmanımdır. Nokta. Dolayısıyla İran'la İsrail arasındaki bu kavga aslında boyutu çok daha değişik yönlerden ele alınması gereken bir sorundur. Ama buna karşılık bugüne kadar İran İsrail'le ilgili olarak hiçbir başarı kazanamamıştır. Buna karşılık İsrail, İran'da en son biliyorsunuz en önemli nükleer e, silahın yapılmasında başrolü oynayan e, e, kişiyi dahil e, otomatik e, silahlarla katledebilme noktasına kadar götürebildiler. İsrail'in icraatı var ama İran ona karşı yoktu. İki, her elbette bu bir e, silah kullanarak, füzeler atarak, bir savaş çıkararak çözümlenebilecek bir olay olmadığını İran'da mükemmelen bilmektedir. Dolayısıyla bunu fırsat düştüğü ölçüde e, kendisi içinde bir propaganda oluşturacak biçimde e, bir suikastlar sistesi halinde düşünmek cihazını e, çok ön planda tutar. Onun istihbarat teşkilatında da de, bu da önemlidir. Şimdi üçüncü husus şudur. Türkiye dikkat buyurun İsrail de dahil olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkilerini e, düzeltmeye ve bu çerçeve içinde de e, Sırlarını çok net bir biçimde açmaya başlamıştır. Şimdi bu kapsam içinde Türkiye'ye son zamanlarda çok ciddi biçimde e, İsrail'le turistler gelmeye başladı. Ve İstanbul gibi bir şehir 20 milyon buradan cirit atıyor. E, ne, nice çeçenler vurdu vesaire yani edilir. Burası kontrolü çok soğuk pek çok şeyin. Dolayısıyla bu koşullar altında çok büyük bir ihtimalle kolaylıkla hedefe gidip ama bu hedef neticesinde de bir skandalı sebebiyet vererek bir taşla birkaç kuş vurabileceğini düşünerek hareket eden bir İran'dan söz etmem mümkün. Şahsi kanaatim. Bir tanesi İsrail ile Türkiye arasında başlamış olan bu açılım. Hükümet de İsrail'de istifa ettikten sonra Herzog unutmayın ki Türkiye'yi teşekkür etti bu işi yaptınız diye. İsrail ile Türkiye'nin arasında bir rifak tohumunu yine ekebilmek onun herhalde önemliydi. İki, herhal bekarda burada bu icraatı yapacak olan kişilerin kaçıp gitmeleri ve yakalanmamaları ihtimalinde güçlü olabileceğine dair herhalde bir kanaatı vardır. Yani böylece bu yapılacak ama İran'ın yaptığı da çok net ortaya çıkmayacak ve bunu da İran'da kullanabilecek. Bunlar hep düşünerek hareket etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Peki. Üçüncü husus, her her bekarda burada hedef olarak seçilmiş olan İsrail'lilerin kimler olduğu ismen ve net olarak ortaya konulmadı. Ama herhalde bunlar önemli kişiler olmalılar ki derhal Türkiye'yi terk etmeleri için ne gerekiyorsa yapılabildi. Dördüncü husus herhalde karda Mossad'la bizim aramız aslında çok iyi değildir. Yani ama buna karşılık Mossad'la bizim yakın ilişkimiz de vardır efendim. Dolayısıyla Mossad yine burada bir istihbarat getirdiği zaman onların e, genellikle doğru çıkan bilgiler aktardıklarında göz önünde bulunarak e, bizim teşkilatımızın da a, süratle sonuç alabilecek bir noktaya kendini götürdüğünü e, ben zannediyorum. Ki bütün bunların sonunda bir beşinci husus daha var benim şahsen düşündüğüm o da şudur. Bu son husus olur mu? E, e, son efendim zaten. Evet. Beşinci son husus, o da şudur. Hı hı. Her hal bekarda e, bu e, son zamanlarda çok başarılıyız. Ama yüzde yüz her konuda da başarılı olamazsınız. Bunun için kaçaklar da elbette olabilecektir. Dolayısıyla meseleyi e, bu bağlamda bakarak çok büyütmemekte bazen. E, daha doğru olur mu olmaz mı diye de kendimi sorgulamadan edemiyoruz. Yunanlıya gelince e, Yunanlı da tabiatıyla Yunanistan'da Türkiye'de aklınızın alamayacağı kadar özellikle Ege bölgesinde faaldir. Ve bu kapsam içinde de yaptıkları pek çok şeylerde çok yakın bilinmektedir. Ama bunlara ay yukarı çıkarmanın da gereği yok. İstifarat gizli olaraktan yapıldığı ve sonuçlandığı ölçüne değerlidir. Yoksa dünyada karşınıza bulabileceğiniz tepkinin daha da hesabı olmaz evvelim. Burada Sayın Paşam çok daha tabii bu konuları da içinden ola gelmekte, o da, da, da destekte, de, evet.
0: Benim söyleyeceklerim bunun. Çok teşekkürler. Sayın Pekin, e, tabi afişi olmuş, bir ifşa olmuş e, bir operasyonun e, istihbarat e, ayağından söz etmek e, garip olduğu kadar komik de olsa gerek. Şimdi e, İran İsrail e, yani komik değil aslında. Nasıl? Komik değil yani. E, bu bu da
1: bir bu da bir strateji taktik. Yani şey edilmesi. bu olaya öyle bakmak lazım. Burada yani, da bir bilinç olduğunu mu söylüyorsunuz? E, tabii. Yani? Tabii.
0: Peki İran-İsrail geriliminin yani, üçüncü e, ülke şimdi, üzerinden e, okumasını nasıl yapıyorsunuz?
1: Ben mesela şöyle söyleyeyim. E, Amerikalılar e, İranlılarla görüşmeye başladılar. E, nükleer e, görüşmeyi. Bir noktaya geldiler. Amerikalılar dedi ki tamam siz e, şeyi biz İran'a bu şeyi verelim. Ama bu arada e, İran'da bu bölgedeki, Suriye'deki e, devletçiyi korusun. Ya da onu, ona uygun olarak davransın. Yani bu böyle bir gizli anlaşma olsa e, nasıl fark edeceğiz? Yani bu e, uluslararası camiada bu tür anlaşmalar her zaman olur. E, olaylara böyle bakmak lazım. Ben mesela hep Aklımda olan şey var. Hep düşündüm. Mesela şeyle ilgili. Baba Esat'ın o zamanki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın gidip işte teslim etmezseniz, Öcalan'ı özel, özel, özel çıkartmazsanız bu bölgeden, kendi Suriye'den. Dolayısıyla biz şey yaparız. E, harekat icra ederiz dediği konu var. Acaba bu gerçekten böyle mi oldu? Yoksa bir e, Amerikan oyununa mı geldik? Yani bir taraftan fetö e, Türkiye'den çıktıktan sonra e, şeyi e, farklı açıdan mı kullanmaya çalıştı e, Öcalan'ı Türkiye'ye teslim etmekle bir yani şey. Bunlar konusunda çok fazla şey yapmadı, çalışma yapmadık. Yani nedir? E, sayın rahmetli başbakan bile dedi ki, yani niye verdiler anlamadım dedi. Yani demek ki e, garibine giden bir şeyler var. Yani oturup bunları tartışmamız lazım. Aynı şey şeyde de olabilir. Yani diğer konularda da olabilir. Yani ben şu anda şeyi okuyorum. Ee, Öcalan'ın e, 2013 yılında bu e, şey yaptığı görüşmeler var. İmralı görüşmeleri notları var. Almanya'da basılmış 474 sayfa. Onu okuyorum. Orada baktığımda mesela diyor ki e, Suriye'de diyor e, 14 bin 15 bin civarında bir e, şey getirin diyor. Güç getirin diyor şeyden. Kandil'den. bakız bugün gerçekten var. Bu gücü diyor daha sonra 60 çıkartırsınız diyor. Yani şimdi bunlara baktıkça yani çok daha derin incelememiz gerekiyor bazı konuları. Yani şu anda onun için bazı konuları incelerken biraz daha dikkat etmemiz gerekir diye değerlendiriyorum. Mesela Türkiye'nin, acaba Türkiye'yi şey mi zorluyorlar? Diyelim ki Türkiye'ye 30, e, 911 kilometre şey sınırı, Suriye sınırı. Geri kalan işte 278 ve 290 kilometre civarında da İran sınırı var, Irak sınırı var. Bunun tamamını da 30 kilometre derinliğinde e, bir alanı e, e, güvenlik bölgesi olarak alıp oraya işte bazen bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri, bir kısmı da belki Suriyeli e, ya da işte Türkmen unsurları yerleştireceğiz. Türkmen unsurları arayış. Onu, onu arayacağız konuşacağım. E, yani Böyle bir böyle bir durum yapıldığı zaman acaba Amerika ile beraber Suriye bö Suriye böler miyiz? Mesela Suriye'de işte Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölge, ondan sonra Amerika'nın kontrol ettiği güneyde 30 kilometrin dışında bir bölge, bir de Esad'ın kontrol ettiği bölge, bir de şey var, İdlib bölgesi var, Rusya. Yani böyle bir şey olabilir mi, olmaz mı? Yani bunlara bakmamız lazım. Yani bunlar. Bunların hepsi e, önümüze duran şeyler. Yani şimdi mesela diyoruz ki e, Suriye e, esas şeye yardım etti. Evet yardım etti. Hatta şöyle bir şey yaptı. E, Salih Müslim hapisteydi. Olay e, bu e, şey başlayınca, şatışmalar bahsedince Salih Müslim'e çıkar hapisten. Görüştüler. Şeye gönderdiler. E, Kobani'ye gönderdiler. O bölgeye gönderdiler. Ve e, o bölgeye hatta, yani ben bizzat şeyle görüştüm. E, Esad'la görüştüm söylediği şu, yani şeyden cezaevinden çıktıktan sonra gittiğimde, bana e, dedi ki biz de oraya maaşlarını da gönderdik, silah da gönderdik, mühimmat da gönderdik. Ve şunları dedik ki, siz yeter ki bu kalkışmaya katılmayın, orada kendi kendinizi savunun. Yani yaptıkları bu. Yani e, tabii bu konu nasıl anlaşılır, nasıl olur ona bakmak lazım. Yani e, o bakımdan bazı konuları konuşurken biraz daha belki derinlikle bakmak lazım diye derdim mesela şey konusunu özellikle şimdi Yunanlıların şeyi var casus yakalandı mesela şeyin casusu yakalandı Mosat'ın işte söylediği o casuslar yakalandı ya da harekat yapacaklar yakalandı şimdi biliyor muyuz Mosat başkanı yeni değişti Mossad bu istihbarat başkanları değiştiği zaman bu dönemlerde e, bir böyle e, hangi ülkeyle işbirliği yapacaklarsa o ülke konusunda e, bir takım faaliyetler ortaya atarlar. Bu biraz ona benziyor şeydeki olay. Yani e, böyle bir e, hücre yaratılmış, o hücre ile e, Türkiye ile e, ev, evvelden de vardı Türkiye ile. Şey, benim dönemde mesela ilk geldiğim dönemde istihbarat başkanları çok yakın işbirliği vardı. Hatta aramızda hat vardı. Öyle söyleyelim. Yani hem askeri istihbaratla hem de e, Mossad'la hem de Şimbetle aramızda hat vardı. Yani e, öyle söyleyeyim. Daha sonra zaman Güzel içerisinde hat. bozuldukça ara bu değişti. Evet. Şimdi böyle baktığımızda olaya acaba bir şey mi yaratıldı? Yani Türk istihbarat teşkilatıyla şey arasında, e, Mosat arasında yeni başkan dolayısıyla bir e, iş mi yaratıldı. İşbirlili daha fazla samimi olma, daha fazla iç içe geçme mi yaratıldı? Yani birisi bu. Mesela Yunanlara baktığımızda, Yunan e, Yunanların e, istihbaratına baktığımızda, o e, adama baktığımızda, adam tüccar. Evet, zaman zaman e, bu tip adamlar olur. Adam balıkçı olur, tüccar olur, başka bir şey olur. E, Devlet görevlisi olur, asker olur. Ondan sonra... aklınıza ne geliyorsa. E, üniversitede öğretmen olur. E, eğitim görevlisi olur. Her şey olabilir. Bunları yolları çek. Biraz evvel Sayın e, Büyükelç'im söyledi. Yani bunu e, adamı hapisten kurtarırsınız. Yani şey yaptığınız gibi şu meşhur e, şey var. E, kokain ve eroin kaçakçısı adam var İranlı işte ismi bir aklıma gelmiyor mesela o kaçtı Türkiye'den mesela onu hapisten çıkarttınız başka bir şey yaparsınız yani bütün bunlar tanıdıklarını hapisten kurtarırsınız tanıdığını hapse atarsınız şantaj yaparsınız işkence yaparsınız. yani aklınıza ne geliyorsa her türlü tedbir para dahil olmak üzere para, kadın, uyuşturucu kimilerinin kumar tutkusu vardır yani kimlerin kadın tutkusu vardı? Bütün bunlardan faydalanmışsınız. Ama mesela şu e, mesela şeydeki Gaziantep'teki Yunanlı casus, özellikle duyurulması istenmiş kim tarafından? Bana göre Türkiye tarafından. Hmm. Orada ne arar bu adam? Büyük ihtimalle e, ya İran'ın ya Amerika'nın kendine verdiği görev, yani şimdi istihbarat örgütleri çalışırken birbirlerinden şey e, değiş tokuş yaparlar. Derler ki sen ben orada oraya orada benim ya şeyim yok. Haber elemanlarım yok. Senin orada haber elemanların var. Onları al. Bir de ben bu açığa çıkarsa zor durumda kalırım. Yani İran'la komşuyuz ya da işte başka bir ülkeyle komşuyuz. Dolayısıyla sen burada istihbarat yap. Aldığın istihbaratı bana gönder. Yani böyle böyle istihbarat değiştik yapılı yapılır şeyler arasında. Hiç olmadığınız bir adam gelir. Yunanlı birisi orada diyelim ki işte Antep'te veya başka bir yerde bu tip faaliyetlerde bulunur. Ee, onun için bu konulara bu konular da öyle. yani Ve bizim bilmediğimiz yüzlerce konu var. Yani şimdi e, bizim ülkemizin istihbarata karşı koyma ve güvenlik e, sorumluluğu Miliş İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndadır. Miliş İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bunu e, yani yetkili odur. E, karşı casusluk gibi bakımına. Böyle yapar. Böyle, e, ve devamlı birileri çıkar. Bunların bir kısmını hiç şey bile yapmaz. Sadece takip eder. Onlardan kimle konuşuyor? Hangi bilgileri aktarıyor? Bunlara ilave başka bilgiler e, aktarır. Yanlış veya farklı bilgiler. O bilgileri karşıya aktarırılır. Yani ya da bazılarını elinde tutar. Gerektiği zaman ortaya çıkarmak suretiyle. Yani bilmediğimiz, yetmediğimiz. Ya da bazılarını alır. E, cezaevine veya başka bir yere koyar. Orada bu adamlar e, başka biriyle, başka bir ülkenin Casus takas edilir. Yani zaman zaman işte Amerika ile şey arasında duyuyor, görüyoruz. Zaman zaman Türkiye'de de Türkiye'de de galiba geçenlerde böyle bir şey oldu. Rusya'dan geliyor. Peki Sayın peki, Pekin, şunu merak ediyor. Casus takası oluyor, farklı ee, şeyler oluyor. Bu evet. e,
0: ajan casus sadece Yunan casusu olarak mı görmeliyiz bunu?
1: Hayır. Ben şunu söylüyorum. Bu e, bu büyük ihtimalle e, bu, bu adam Yunan, Yunanistan'a çalışıyor olabilir. Ama buradaki görevi, baktığımız zaman bu görevi... Görünürde öyle olabilir. Evet. Antep'te, diğer yerlerde e, farklı e, farklı ve başka bir ülke adına bu işi yapabilir. Mesela Amerika adına bilgi topluyor olabilir. İran adına bilgi topluyor olabilir. E, orada insanları yani e, ihale yapmak suretiyle, iş vermek suretiyle insanları örgütlüyor olabilir. Kendine uygun, başka adamları değiştiriyor olabilir. Yani... E, bu konuda e, en önemli konu mesela biz e, devamlı şunu söylüyoruz. E, zaman zaman İstihbarat Teşkilatı işte e, şeylere yönelik operasyon yapıyor. E, biraz evvel de konuşuldu. E, komşu ülkelere yakın çok derinlikte operasyonlar yapıyor. Şimdi bu operasyonlar, e, bu operasyonun yapılabilmesi için bilgiye ihtiyacınız var. Sadece uçakla ya da e, ihale gelen bilgi yeterli değil. En iyi bilgi insan istihbaratıdır. Yani... Normal istihbaratın sadece %5'i insan istihbaratıdır. Geri kalanı çok büyük bölümü %80-85'i açık açık istihbarattır, elektronik istihbarattır ama %5'i insan istihbaratıdır ve insan istihbaratı çok kıymetlidir. Çünkü gözüyle görür ve teyit eder. Şimdi bunun yapılabilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın derinli Irak derinliklerinde veya Suriye'nin derinliklerinde çok fazla bir haber elemanı ağa olması lazım. Havar elemanı A olmadan bunları yapmaları mümkün değil. Yani hatta bu elemanların mesela Erbil'deki adamın, Erbil'deki e, havaalanındaki, diyelim ki bagaj yükleyicisinin ya da Brüksel'den Erbil'e gidecek adamın e, biletini satan birinin mutlaka işbirliği gerekir. Hangi koltukta ne zaman, hangi saatte Brüksel'den Erbil'e geldi, Erbil'den Süleymaniye ne zaman gidecek? Yani bu soruların cevapları bu soruların cevaplarını devamlı araştırır Nidhi e, İstihbarat Teşkilatı. Nasıl araştırır? Tabii ki e, haber elemanları vasıtasıyla. Hiç ummadığınız haber elemanı. Yani orada temizlik yapan, paspas yapan birisi de bakar bu işe. Farklı birisi de bakar. Yani onun için istihbarat konusu, istihbarata karşı konu ve şey konusu e, güvenlik konusu çok kritik bir konudur. Bizim ülkemiz içinde. E, ülkemizde şimdi sadece bunlar mı var? Kimli kaç tane adam var? Yani işte biraz evvel söyledim, İstanbul'da, Ankara'da Farklı Peki. yerlerde. Toplayalım Sayın Paşam. E, Siz de konuşan. Evet. Yani e, söylemek istediğim konu. Yani biz biraz da olaylara farklı. Mesela bu şey konusunda da hep şunu söylüyorum. E, acaba, e, acaba e, mesela bu e, şeyde de, harekatta da Sayın Cumhurbaşkanı farklı bir amaç mı gidiyor? Yani bu amaç vasıtasıyla buraları yumuşatma, e, insanları razı etme bu konulara, ee, ve e, bundan bazı birliklerin geri çekilmesini sağlamak. Çünkü sonuçta açık açık şunu söyledi. Terrifat dedi ve de Münbüş dedi. Buraya hareket yapacağız dedi. Bu iki bölgede Rusların kontrolünde. Yani onun için e, yani bu, buna iyi bakmak lazım. Acaba altında başka bir şey mi var? Yani durup bugün Peki. tekrar etti aynı
0: şeyi. Evet. Bunu yani yakın zamanda eğer gözlemleyeceğiz niye tekrar gibi duruyor. Başım. Peki, dedim e, evet. Şener, evet. e, NATO zirvesi dedik. Şimdi e, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği e, öncelikle gündem maddeleri arasında yer alacak. E, sen ilk bölümde PKK'nın söz konusu ülkeler başta olmak üzere Avrupa'nın neredeyse tamamında cirit atmasını, rahatlıkla gösteri düzenlemesini, emniyetin bunlara göz yummasını örneklerle anlatmıştın. Türkiye'de veto gerekçesini zaten... Tek maddeyle bu şekilde açıklamıştı ee, söz konusu ülkelerin teröre desteği. Şimdi e, Sayın Özülker deyindi zannediyorum. İşte İsveç'ten son dönemde gelen açıklamalar özür mahiyetinde falan ama biz bu ve buna benzer e, özür, açıklama, izahları daha önce çok sıklıkla gördük. Bunun değil eyleme dönüşmesi katlanarak arttığına da tanıklık ettik. Benzer bir durum olur mu? Dolayısıyla e, idare edermiş gibi yapma haline bürünür mü hadise? Biz o vetodan bu anlamda geri at adım atabilir miyiz? Yoksa gerçekten eyleme dönüşmesini bekler miyiz?
2: Evet önce şu casus İranlı şey Yunanistan evet, vatandaşı evet. olan casusla ilgili birkaç şey. Çok karmaşık bir coğrafide çok karmaşık bir olay aslında. Evet ben mesela İsmail Akı Bey'in söylediği gibi bilinmesi istenme, istenmemiş olsa bu bilgiler bu kadar detaylı kamuoyuyla paylaşılmaz ifadesi de basında yer almazdı. Nitekim ifadesini okuduğunuz zaman olayın karmaşıklığını görüyorsunuz. Kişi Suriye ve Yunanistan vatandaşı. Muhammed Ampara diye birisi. Çok enteresan. Karısı Deaş'ın eğitim sorumlulardan bir tanesi ve ha, evet. çocukları Cihada hazırlamak için kurulan anaokullarının tamamının sorumlusu bir kadın. 2017'de öldürülmüş hava saldırısı sırasında. Şimdi DAEŞ mensuplarına para gönderilmesinde Yunan istihbaratının bilgisi dahilinde yardımcı oluyor. Ve çok ilginç mesela e, e, Rakka'dan Antep'e geliyor 2014-2022 arası sürekli oralarda kalıyor. Tabi yabancı birisinin bu giriş çıkışları elbette ki İstihbaratın gündeminde olur. Yani her, Kim otellerde kalmaya başladı zaten bu şekilde bir trafik. Herkesin ilgisini, şey, devletlerin ilgisini çeker. Ee, i̇lginç, Suriye sınırındaki Türkiye'nin çalışmalarını Yunanlılar merak ediyor. Ve yine Mersin'deki Suriyeliler hakkında bilgi toplamasını istiyor. Ve Yunanistan'ın istihbaratın bilgisi dahilinde FETÖ'cü bir iş adamının buradaki işlerini takip ediyor. Onun hakkında bilgiler sahibi oluyor. Yani Yunanistan, Ve kim için? Yani, Adres belli. Yani çok karmaşık bir olay var karşımızda. Yani bu komplike olayı, yani ancak işte mitin. Şimdi yani öyle hafife almamak lazım Türkiye'nin bu konuda gücünü. İnsan özellikle hani insan istihbaratı, özellikle Suriye topraklarında iç savaş bölgelerinde e, Türkiye çok etkili bir şekilde e, operasyonlarına destek alıyor. Bugün Ve çok, çok kıymetli, çok İnsan tabii. Yani şeyde, e, o bölgede yapılan nokta, nokta operasyonlarında onun hem Kuzey Irak'ta hem de Girebilir Suriye topraklarında çok etkisini görüyoruz. Burada da e, ülke içinde de yine aynı şekilde. Ama ilginç olan şu, e, Yunanistan'ın Müslüman görünümlü bir casusu buraya gönderip e, şey eleman olarak kullanması. Ya bize fetöcileri hatırladım, onlar da Müslüman takdir yapan hainlerdi. Aynı onlar gibi mesela, onlar da böyle bilgi toplarlar. Mesela Yunanistan'a bilgi sat bilgi satarlar. Ya da işte darbe gecesi helikopterle ee, mesela kimdi o bir komutanımız anlatmıştı. Hava sahası sınırları şeyi var. İşte diyor ki Türkiye. Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etti falan. İşte biz ona ta, şey tacizat şeyinde bulunduk. İddalaşı diyorlar mesela. Yaptık. Ya 15 Temmuz gecesi e, şey silahlı bir Türk helikopteri sınırı geçiyor, gidiyor, askeri üsse iniyor. iniyor. <gülüyor> Seslerini tajiz, çıkarmıyorlar. Tabi. Çünkü casuslar geliyor yani. Onları böyle bir şey yapıyorlar. Dolayısıyla karşımızda böyle bir olay var ve e, Türkiye'nin istihbarata karşı koyma konusundaki Yetkinliğini gösteriyor. Bu niye böyle bilinmesini istiyor ve bunun açığa dökülmesini istiyor? Bütün düşman ve düşman ülkelere, çünkü Türkiye'nin dostu yok malumunuz. Düşman ve düşman ülkelere ayağınız denk alın. Biz her şeyle sınırımızın, hakimiz, ülkemizin hakimiz. Bu da bir psikolojik savaşın aynı zamanda şey parçası. Şimdi Türkiye'nin geri adım meselesi. Valla Türkiye uzun zamandan beri aldı, kendi içeriden, kendi ulusal çıkarlarına göre karar aldığı için e, geri adım atmıyor böyle şeylerde. Ben öncelikle şu tespiti yapayım, bugün bugünün gençleri çok yani kendilerini çok şanssız görenler olabilirler ama siyasetle, ülkesiyle ilgilenenler e, için çok büyük derslerin e, çok moral verici şeylerin olduğu bu konuda özellikle dış politika konusunda bir süreçten geçiyoruz. Yani biz Çocukluğumuzun hemen sonrasında e, ilk yani işte darbe 12 1250 darbesi olacağına 12-13 yaşlarındayız e, Biz Yunanistan'ın e, Askerler tarafından askeri darbeciler tarafından tekrar e, Veto'yun kaldırılıp NATO üyesi yapıldığı O süreci yaşadık 90'ları öyle geçirdik falan filan İlk defa Türkiye Küresel emperyalizme Kafa tutuyor 15 Temmuz'dan beri ben bunu hep söylüyorum Ve o tarihten beri ben onun miladını koyuyorum O günden beri kafa tutuyor ben böyle bir süreç daha önce görmedim. Yani ufak NATO'ya girişlerde bazı ülkelerle ilgili başka ülkelerin çekinceleri falan vardı ama Türkiye bu denli net bir şekilde e, Avrupa ülkelerini Amerika'yı karşısına alacak bir şeyi net bir pozisyon almadı. Mesela NATO böyle bir şey alamaz. Amerika açıktan böyle bir şey yapamaz. Ancak işte Yunan'ın Yunanlıları çemkirtirler bize mesela. Kongrelerine çağırırlar, Yunan Başbakanı'na bize karşı Bağırttırırlar, çağırttırırlar. Başka bir şey yapamazlar. Çünkü Türkiye hem hukuksal hem de siyasi ve ahlaki olarak son derece üstün bir pozisyonda. Dolayısıyla ben bugüne kadar ve 15 Temmuz'dan sonra özetle söylüyorum bunu bakın. Ee, geri atmadı ve bunda da atacağını zannetmiyorum. Zira İsveç ve Finlandiya da pozisyonlarına geri atmıyor, atmıyorlar. Almanya da atmıyor, İtalya da atmıyor, Fransa da atmıyor. Ve oralarda şu konuşuluyor bugünlerde. PKK'nın terör örgütü listesinden çıkartılarak bir formülü bulabilir miyiz acaba? Çünkü Türkiye ne diyor? PKK terör örgütüne siz destek veriyorsunuz. Onlardaki biz PKK'yı terör örgütü olarak tanıyoruz. YPG'yi tanımıyoruz. Öyle öyle görmüyoruz. PKK konusunda bir ihtilaf varsa o zaman ihtilafı şöyle çözelim. PKK'yı terör örgütü olarak tanımaktan çıkartalım. Türkiye'nin diye itirazı C boşa çıksın diye tartışıyorlar. Şimdi böyle kurnaz bir ahlak yoksunu 200'ü bir Avrupa politikasıyla Amerika politikası karşı karşıyayız. Geçenlerde Almanya'da bununla ilgili yapılan bir itiraz vardı. Mahkemede bu görüşüldü yani. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum sonuç. Belki daha sonrasında açıklanıyor karar. Ama bu bu oluyor. Fransa PKK'ya açık destek veriyorlar. Hal böyleyken Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya koyduğu konu Avrupa'nın teröre verdiği desteğin tamamını keser mi? Kesmez. Ama bu bu bir irade beyanı. Yani
0: Şimdi Türkiye... sen bunları söylerken bu cumartesi günkü görüşme vardı ya evet. e, İsveç Başbakanı biraz detay verilmiş İsveç tarafından zannediyorum. E, Türkiye ile görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını umduğunu söylüyor Anderson. İsveç teröre karşı güçlü duruşunu koruyacak, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak.
2: Zaten bu ifade
0: çok önemli. Demek ki güvenli bir şimdi sığınak. Ben, yani, bu niye bunu inkar etmek başka bir şey? Böyle bir cümle kurmak PKK, enteresan. Evet. Avrupa Birliği'nin terör örgüt listesindeki PKK bizim için de terör örgütüdür diye tamamlamış.
2: Şimdi ilginç olan şu İsveç meselesi açılınca tabii bütün o tarihsel süreçler açtığını şey yapıyor. Suriye'den terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan yönettiği örgütü, örgütün yönettiği bir parçası da İsveç'teydi karısı ve örgütün üst düzey bazı elemanları görüş ağırlıklarından dolayı İsveç'e kaçtılar ve sığınma talebetleri aldılar da. Ama İsveç, Olaf Palme zamanında Öcalan'ın bu orada yerleşme başı şeyini e, oturma iznini vermedi hatta onu terör örgütü olarak tanıdı. Şimdi ben aslında Uluç Bey o zamanlar Dışişleri Bakanlığı'ndasınız değil mi Uluç Bey 84 yılında? Öyle. Çok enteresandır Neredeyse Türkiye'den önce diyeceğim. Belki de tarih olarak biz çünkü Ağustos 84'ten itibaren terör karşı karşıya kaldık. Tabii daha öncesinde biz onu apocular, mopocular falan diye şey yapıyoruz ama terör listemizde ayrı olarak onunla ilgili kararlarımız var. Ama e, uluslararası e, e, e. anlamda 84 yılında Olaf Palme PKK'yı terör örgütü olarak tanımış. Ya adamların tamam Avrupa'da infazları var falan ama ya Avrupa Birliği'nin 2000'li yıllarda 90'ların sonunda ancak Amerika'nın tanıdığı terör örgüt olarak tanıdığı bir şey örgütü, Olaf Palme terör olarak tanıyor. Niye? Öcalan örgütün merkezini İsveç'e taşımak istiyor. asalayla ile beraber. Asala ile yaptığı anlaşma. Bunlar hep tabii PKK tarihini anlatıyoruz. <gülüyor> Yazıyoruz. Şimdi dolayısıyla Avrupa'nın, yani Olaf Palme'den beri ve arkasında, Olaf Palme suikastinin arkasında, operatör olarak PKK'lılar var. Bunu da açık açık söylüyor. Hatta CIA'nin bu konuda yazılmış raporu var. Yani bu işin arkasında, PKK'nın olduğu ve ilginçtir. Hani Stockholm sendromu, Stockholm sendromu diye ne, neden bahsediyoruz biz? 70 yıldaki banka soygununda e, banka soyguncularıyla empati yapan oradaki kurbanlar, rehineler e, bunu daha sonra Stockholm sendromu olarak adlandırılmasına sebep oldular. Şimdi İsveçlerde bu yapı var. Kendi başbakanlarını öldürmüş, Olah Palmi'yi öldürmüş bir örgüte sahip, sahip çıkıyorlar. Bugün PKK'nın kolu YPG olduğunu bildikleri halde Dışişleri Bakanı onları can hıraç savunuyor. Onları gidip bir de kongrelerinde toplantılarını konuşmalar yapıyor. Ziyaret ediyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye her şeyi biliyor. Bununla ilgili yani şöyle İsveçlilere, Finlandiyalara onların PKK tarihini içeren raporları önüne koyuyor. Hani demirlerin çok hoş bir şeyi vardı, bir tarzı vardı. Toplantılara giderken değil mi Sayın Uluş Bey? Evet hangi ülkeye gidiyorsa oradaki PKK'ların ev adreslerini veriyordu mesela. diyor ki işte Burada oturuyorlar falan diye. Onlar da aptal, aptala yatıp şey yapıyorlardı. Şimdi dolayısıyla Türkiye bunlara o ülkelerde neler olduğunu derslerini veriyor. Zaten kamuoyunun da gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin geri atması demek, bakın iki şeyde. Bir, Suriye operasyonunda geri adım atarsa, İsveç, Finlandiya konusunda geri adım atarsa bir sağ ayağına sıkar bir de sol ayağına sıkmış olur Türkiye. Dolayısıyla <gülüyor> ikisini de yapmayacağını düşünüyorum ben. Peki. Ali Bey, Efendim müsa müsaade eder misiniz? Ha, onu soracağım bir, size. Da... Şaşırdınız mı? Bir Bey? E, Uluş Bey. Oluh olan... e, Palme e, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığında ya ne oluyor? Daha dünyada böyle bir şey yokken nasıl oldu bu falan diye bir şey dışların deneyiminizden bahseder misiniz eğer varsa şeyinizden? Çok, çok kısa sayın Özülker. Çok
3: kısa olarak bir de ek olarak bir şey daha söyleyeceğim. Efendim biz seçililer siyah beyaz bakarlar dünyaya. ...Nordiklerin genel karakteri budur. Ben de bir örnek daha vereceğim. Linde... ...Bayan Linde... ...o da biliyorsunuz öldürüldü sonra. Kendisi... ...İsmail Cem ile rahmetli... ...DİSK'e e gittik... ...ve PKK'ya topyakın... ...destek çıkıyorlardı. Orada müzakerelerde İsmail Bey... ...dedi ki bu kadar merak etmenize... ...gerek yok yani bu işi şey yapmayın. Sizi Türkiye'ye davet ediyorum... Serbestçe şey istediğiniz kişilerle bir yerde gidip görüşün. Güneydoğu'da dahil olmak üzere ondan sonra gelin sizle tekrar konuşma ihtiyacım olur. Efendim Türkiye'ye geldi. Diyarbakır dahiler her tarafa dolaştı gitti geldi. Arkasından Dışişleri Bakanlığı'na geldi ve dedi ki sizden özür diliyorum. Sizin bize anlattıklarınızın hepsi doğruymuş. Bizim oradaki politikalarımız yanlış ve istihbaratımız da hatalıymış. Bunun üzerine Linde, PKK aleyhidarı ve Türkiye'nin yanında yer alan topyekun bir politika izlemeye başladı. Oluf Palme de bu şekilde pevkarade aklı başında bir insan olarak bunu yapıyordu. Her ikisini de öldürdüler efendim. Dolayısıyla bugün İsveç diye baktığınız zaman İsveç Başbakanı bir oyla ayakta duruyor. Ee, o oyda ne yazık ki Türk e, kökenli bir İranlı ve şimdi İsveçli olmuş olan bir hatun kişinin oyudur. Bu da sosyal demokrat olaraktan devam ederken ayrılıp tek başına bağımsız bir milletvekili olmuştur. O oy vermediği zaman da İsveç'te hükümetin ayette kalabilme şansı yoktur. Dolayısıyla buradaki bir sorunun temeli e, iktidar olaraktan devam etmek... Ve ya Türkiye'ye hak vermek. Türkiye'de bu konularda genellikle ön planda yer verdiklerine ben bugüne kadar doğrusu çok dürüst olanlar dışında rastlamadım.
0: Peki Ali Bey.
4: Efendim bir kere bu bütün konuştuklarımızın üstüne şu sorun sorulması. Eksine katılıyorum. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hayır ben daha çok katılıyorum. <gülüyor> konuşulan konuların özellikle e, Nedim'in de altını çizdiği böyle bir tablo var. Yani adam öldürüyorlar. Buna rağmen onu öldürenin PKK'lar olduğunu bir, tahmin etmeleri rağmen PKK'ya
2: İsveç istihbaratının bu konuda şey var. Harika. Tahmin Peki. değil
4: yani. Şunu soruyorum ben de kendi kendime. Neden? Yani neden böyle bir e, şey var. E, işbirliği ve bir anlayış var Türkiye Alet değil mi? Bunu sormamız lazım, değil mi? Yani neden ağzında kuş tutsan e, yaranmadıkça, onların dediğini yapmadıkça aslında nedim bunun cevabını verdi. 2000, e, 2016'dan itibaren mi dedi? Tabii 15, 15, 15. 15'ten. Temmuz. sonra. 15 Temmuz'dan sonra dedi küresel emperyalizme karşı duruş. Bence daha da önceye gidiyor küresel emperyalizme karşı duruş. Milli bağımsızlık meselesinin AK Parti hükümetleri Şöyle, içinde konuşup evet. 2009'da başlıyor
2: Heh. One Minute olayıyla ama evet, evet. icraî olarak teskele var, artık karar var. alabilecek noktada. Çünkü o, evet. o süreçte içimizdeki casus, içimizdeki hain FETÖ bütün politikaları terse çeviriyor. Yapmak istediği evet. bütün operasyonları akamete uğratıyor ve ihanete, yani açılım sürecindeki evet. o ihanetleri Evet. Baş bir sebebi değil. Ben yani. şimdi biraz had, müsaade ederseniz
4: haddim başlarak bir şey söylemek istiyorum. Bu gibi durumlardan benzerini Milli Kurtuluş Savaşı'nda yaşadı değil mi Türkiye? Yani onların istediği evet. hani Cumhurbaşkanı diyor ya mandacı iktisatçılar diyor. O zaman da mandacılar vardı. Evet. Ve daha önce İttihat ve Terakki'nin daha öncesine gidip bakacak olursak şey vardı değil mi? Ee, tazimat Aydınları denen bir grup Hı -hı. vardı. Bunlar e, Batı normları ve Batı çıkarlarının doğrultusunda hareket ediyorlardı. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu devriminin özüne bakacak olursak orada da milli bağımsızlık meselesi gündemdeydi. Ondan sonra bir inkisaya uğruyor. Çok ciddi 1903'te e, 38'de bir 35'te başlatıyorlar. Analiz hani, hani, e, e, e, sosyoloji Konusunda, antropoloji konusunda uzmanlığı olan insanlar ve de uluslararası ilişkiler 35'te başlatıyorlar. Bu kırılma noktası da Kadro Dergisi'nin e, başındaki Yakup Kadri'nin Trana Büyükelçik olarak gönderilip onun başına İngilizler bir e, entelektüelin transfer edilmesini kırılma noktası olarak gösteriyorlar 1935. Ondan sonrasında bu devam ederek geliyor ve de Türkiye'yi teslim alıyor. İşte NATO'ya giriş işte Ko Güney Kore'ye Kore'ye pardon askeri e, gö askerin gönderilmesinden tutun da yani ne işimiz var hani orada sorulması gereken soru böyle devam ediyor. Ne zaman işte verdiniz 2009, 2009 ve sonrasında bana sorarsanız başlayan bakıyorsunuz yani milli enerji ve maden politikası efendim işte milli savunma sanayi şu bu haddine aşıyor Türkiye ve bunun sonucunda aslında e, hiç unutmuyorum OSPİ gel Dergisi'nin aynı yıllara rastlıyor. Kapak şu. Dernoye Find 2. Üst üste yeni düşman 2. üstüste İslam. Kapakta da çarşaflı bir siyah kara çarşaflı bir kadın. Bence Avrupa'nın ne demek istediği gayet iyi anlatıyor. Şimdi burada avrasya çarşaflı bir kadın Çar Peki çarşaflı bir kadın güzel. Lacivert değil ama yani onu demek istiyorum. Yani kötü Başka göstermek. Başka amaçlı kullanıyor. Tabii. Yani tabii canım, onu... Hayır ama o da kötü göstermek için öyle evet. koyuyor zaten. Çok şık, çok şık bir şey koymuyor yani. Ee, ondan sonra e, burada e, Türkiye'nin e, milli bağımsızlık çizgisinde e, ileri doğru adım atması, dünya beşten büyüktür diye bunu da uluslararası platformlara taşıması var. Tamamen hadsizlik yani Amerika'ya ve Avrupa. Ya. Ee, emperyalizmine karşı büyük bir hadsizlik. Şimdi burada hani İsveç niye böyle yapıyor, Finlandiya niye öyle yapıyor, Yunanistan e, burnumuzun dibinde e, bize niye böyle hadsizlikler ediyor, işte şey niye kucak aşıyor helikopter, silahlı helikoptere, akıl alır gibi diye, sıkışsa geçiverin şimdi Yunanistan'a silahlılarla falan. Böyle olacak iş mi? Bu nedenle esas mesele bu. Burada bu çizgiyi işte içeriden ve dışarıdan bunu engellemeye çalışıyorlar şu anda. Yattık, Zaten
0: şu şey. anki izlenim de e, hani küçük yaştaki bir çocuğun diyelim, hani e, arkadaşlarının arasında babası varkenki tavrıyla, yalnızkenki tavrı e, arasındaki farkı ortayı, e, ortaya koyuyor ve bizim bunu görmemizi sağlıyor. Yani ben şimdi düşünüyorum mesela, siz bu değerlendirmeleri yaparken, bu yığınak olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan hmm, hmm. e, şu an durum farklı olur muydu? Ne gibi? Hem yani. bizim açımızdan hmm. hem Yunanistan açısından. Yani Yunanistan bu kadar...
4: Şş, yani ha, evet, şımarıkça şim, hayır, hayır
0: Geçmişte de yapıyordu bunu ama e, biz e, bırakın hani açıklamayı... Kesin olurdu, bir... kesin. Çok evet. farklı olurdu. Şimdi asıl galiba bu sorunun cevabını sizden alacağım paşam. Ali Saydam tamamlasın, size geliyor. Çok teşekkür ederim tamamlanmama Tabii. izin verdiğiniz için. Estağfurullah. Içerisinde. Sağ olun. Estağfurullah.
4: Ee, şimdi e, burada e, Türkiye bu çizgide kaldığı sürece bu çizgiden Türkiye'yi döndürmek için her şeyi yapacaklar belli. İçeriden de yapacaklar, dışarıdan da yapacaklar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bugün e, mandıcı iktisatçılar dediği e, e, takımın e, böyle bir şaka yolu alınması ele alınmaması gerektiği kanaatindeyim.
0: Bu bugünün meselesi e, değil. Için. değil bravo.
4: Bir son cümle daha arz etmeme müsaade buyurun. Yıl 1995 ve ben bunun bir fantazi olduğunu düşünmüştüm arz ediyorum. Yıl 1995 Milliyet Gazetesi bir e, New York'ta ee, CIA'ın zaman CIA başkanıyla yapılmış röportajı yayınladı. 95 yılı. Hiç unutmuyorum. Diyor ki başkana soruyorlar. Efendim diyorlar. Sovyetler Birliği'nde binlerce e, ajanınız var. Evet vardı. E diyorlar işte bu e, Sovyetler çöktü ve de bu e, işte ikili dünya sistemi yıkıldı. Eee monopol bir hale geldiniz. Sizin ne ihtiyacınız var artık oradaki ne yapacaksınız bu CIA ajanların diye. Ciddi ciddi soruyor adam. Cevap şu. Türkiye'ye kaydıracağız. Niye diye soruyor adam yani. Ne alaka? Önümüzdeki 20 sene diyor Türkiye çok önemli olaylara gebe diyor. Şimdi ben bunu okuduğumda dedim ki sallıyor yani. Oradan geçiştirmiş yani. <gülüyor> Amerika CIA Başkanı bunu ee, herhalde lafı Afganistan dururken, işte İran dururken niye Türkiye'ye kaydırsın diye. Gene biraz geç okudum ben şeyin kitabını. Grand Chessport'u Büyük Satranç Tahtası'nda. Orada da Brezinski diyor ki Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur. Avrasya neresi? Avrasya'nın merkezi sikleti neresi? Burası. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Yani böyle bir hani evrensel küresel insan hakları ev demokrasi şu falan değil. Çok net bir mesele var. Haddine değil bu bölgede Türklerin, Müslümanların emperyal güçlerin aleyhine ve durduk yerde aleyhine bile değil yani milli bağımsızlık falan böyle bir şey haddine değil. Bunları bunları ihla, ıslah etmemiz lazım. Bunları Peki. doğru yola sokmamız lazım düşüncesinin basit
0: uygulaması gibi geliyor bana. Ee, Sayın peki nedir, e, neydi, ne farklı olurdu e, bu e, konuşlanma yığınak olmasaydı?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim. 2019-18 yılı e, Amerika Birleşik Devletlerinde e, United States Navy e, diye bir e, enstitüsü var, United States Navy Enstitüsü diye. Bu genelde e, 86'tan itibaren e, dergi çıkartıyor. O dergi e, en son dergi, 2018, 3. dergi çıkıyor. Ee, bu, der, bu derginin ismi, bu derginin içerisinde e, Deniz Harekatı ve e, Deniz Taktikleri var. Deniz Taktikleri ile ilgili bir konu var. Bu konu, e, en son 2018'de çıkan derginin 15. sayfasında, 15. bölümünde şöyle bir şey geçiyor. Ege'deki Türk-Yuran Savaşı. Yani şimdiye kadar yaptığı hiçbir e, bu tip senaryolarda Kesinlikle ne Türk ifadesini kullanmışlar, ne Yunan ifadesini kullanmışlar. Ege'de Türk-Yunan savaşı, Ege'de deniz savaşı. Tarafların bir kısmı e, karşı taraf Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu taraf Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, Türkiye topraklarına zarar vermeden, yani eğer diyor Türkiye topraklarını ateş altına alırsak Türkiye'yi kaybederiz. Onun için sadece Ege'de boğaz çıkışından itibaren Türk donanmasını ve Türk Hava Kuvvetleri'ni ima etmemiz gerekiyor. Hmm. Ve buna uygun olarak bir plan yapıyorlar. Ve işte hatta isimleri de, yani çok enteresan var. Enteresan isimleri var şeylerin. Mesela ilk defa Amerikalılar bize karşı 1804'te Cezayir dayılarının olduğu dönemde bizim bir gemimizi batırmışlar. Osmanlı'nın bir gemisini batırmışlar. Ee, oradaki e, şeyin e, gemi komutanının ismini e, bu senaryoda tekrar kullanıyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Yine e, Türk e, Türk kuvvetleri'nin komutanı olarak da yine yani bu savaş sırasında e, Türk Türkleri küçültücü e, Abdül Baki diye e, bir isim Abdül e, Abdül Baki değil. Abd, e, Abdül diye bir isim kullanıyorlar. Mehmet Abdül diye bir isim kullanıyorlar. Çok enteresan. Bu da e, Osmanlı döneminde e, şeyleri, Türkleri küçültücü anlamda kullanılan bir karikatür, bir isim. Yani böyle bir savaşta ve Türkiye'yi yenmeye çalışıyorlar. Bakın şimdi 2018'den çok zaman geçmedi. Yani adamlar geldiler, e, Rusya'yı doğudan dengelemek üzere... E, Yunanistan'ın Yunan Yunanistan'ın ünak yaptılar. Çok sayıda üstleri var. Bütün Ege adalarını yani Ege adalarındaki silahlanma bize karşı bize bize girip çıkacak yani Türkiye'ye girmeleri için deri olmaları lazım. Yani sadece e, şeyde Ege kıyılarında yani bizim kıyılarımızda Yunanistan nüfusundan fazla insan var. Ama hesapları e, Türkiye'nin kendilerine taviz etmeleri önlemek ve Türk hava kuvvetlerini burada ima etmek Nerede? Boğazlarla Girit Adası'nda. Ve Türkiye'nin buna karşı Ege ordusunu kurduğunu biliyorlar. E, hepsini biliyorlar. Ve sonuçta Türkiye'yi e, hem karadan, hem de deniz ve havadan e, zor durumda bırak, bırakacak şekilde bir yığınaklanma yapıyorlar. Bu yığınaklanma aynı zamanda Amerika şeyin işine geliyor. Yunanistan işine geliyor. Çünkü Türkiye'nin girebileceği yerleri, karşılaşabileceği yerleri Tıkıyorlar bu şey vasıtasıyla. Ve arkasından e, buraya tıkamak suretiyle Türkiye'nin dikkatini Ege'ye çekiyorlar. Ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den, enerjinin olduğu yerden Doğu Akdeniz'den, asıl olmamız gereken yerden ve Güney'den teşhis etmeye çalışıyorlar. Bizleri e, or oralardan göndermeye çalışıyorlar. Yani amaç Türkiye'yi batıda sıkıştırmak güneyde ve güneyde de bir şekilde güneyde ve doğuda da Türkiye'yi e, oralarda ezmek gücünü azaltmak böyle bir hesapları var peki bu, bu hesap içerisinde bu bölgede bir e, garnizon devleti kuruma da var bunların hepsi var yani onun için adamlar bize bir türlü kabul etmiyor yani etmemelerin nedeni bu adam diyor ki bu kadar büyük bir ülke bu ülkeyi e, benim belli yani en azından şey yapmam lazım Federal bir ülke yapmam lazım. Federal bir ülke olsun, zayıflasın. Bakın etrafımıza bizim, hiç ulus devlet var mı? Yani İran var, Türkiye var, ulus devlet olarak bir de e, Mısır var. Onların dışındaki bütün devletler devlet değil. Hepsi kabile, hepsi aşiret. Yani şehirleri var, şey, e, işte başlarında adamlar var. Irak da aynıydı, Suriye de aynıydı. Onlar da aynıydı. Dolayısıyla bu bölgede, bu bölgede bilinçlenmiş ulus devlet istemiyorlar. Yani biz sıradayız. Yani bizden sonra belki işte İran sırada. E, öyle söyleyelim. Mısır zaten şu anda e, çok daha zor durumda, çok daha farklı durumda. E, o, o da e, bir şekilde esir alınmış durumda. Yani e, yaptığı e, seçimlerle vesaire falan. Onun için e, bizim niye böyle bu durumda olduğumuzu, niye sevilmediğimizi, Yani e, aslında zaman zaman şu, bize kim kim duyuyorlar. Kim falan duymuyorlar. Türkiye'de bir devleti istemiyorlar. Çünkü bu Türkiye'de bir gibi bir de e, burada bir devlet, bu bölgede, bu bölgenin e, şeyini, e, ne diyelim, keyfini sürsün istemiyorlar. E, Türkiye'nin e, bu bölgede organize bir e, devlet kurmasını, e, ilerlemesini istemiyorlar. Bu açık ve net. Hı hı. Ve bizi hep, her seferinde içimizden vuruyorlar. İşimiz, biz de, yani farklı yerler. Avrupa bizi sevmiyor. Yani sevgi falan değil. Adam adamlarla aynı şeydeyiz, e, aynı örgütteyiz, mütefikiz. Ama adamlar bu mütefikliğin adı altında içeride bir, Türkiye aleyhine bir sürü şey çeviriyorlar. E, ala verer, ala çeviriyorlar. Yani dolayısıyla e, Türkiye'nin bütün bunların farkında olması lazım. Peki yalnız yalnız yaşayabilir miyiz? Yalnız da yaşayamıyoruz. E, i̇ttifaklara, mütefiklere ihtiyacımız var. Komşulara ihtiyacımız var. Onun için e, yani bu konuda da kendi göbeğimizi kendimiz kestiriz. Yani bu ülkeleri zorlayacağız. Başka çaremiz yok. Niye zorlayacağız? Komşu olacağız e, başka bir ülkeyle. O, o, o komşu olduğumuz ülkeyle birlikte e, işte ne bileyim Almanya'nın başka bir ülkenin menfaatini menfaatin üzerine çıkacağız. Ya da onları yolda engelleyeceğiz. Bütün korkuları budur. Bütün e, amaçları budur diye değerlendiriyorum. Peki.
0: E, umarım e, başarılı oluruz e, bu konuyla ilgili. Çok teşekkürler Sayın Pekin bu bölüm içinde. Sayın Özülker e, yavaş yavaş sona geliyoruz. Konu başlığı da çok. E, yeni bir saldırısı oldu Rusya'nın Ukrayna'ya başkent. Kiev'e üstelik yeni bir cephe mi açılıyor e, sorusunu da beraberinde getirdi bu. Bir yandan da Avrupa cephesinden de özellikle askeri kanattan... E, açıklamaları geçtiğimiz hafta birbiri ardına duymuştuk. E, bir savaşa hazırlanılması yönünde e, telkinler veriliyordu sürekli. E, gerçekten böyle bir savaş olacağını düşünüyor musunuz? Bu iş oraya doğru gidiyor mu? E, NATO Rusya'ya savaş açma ya da bunu fiili hale getirme noktasında bir göze alış sergiler mi?
3: Efendim söz konusu değil. E, söz konusu değil. Şimdi de bir bilgi olarak e, de, zaten bilinen ama tekrardan şunu söyleyeyim. E, NATO zirvesinde bu defa ve birçok şeyler görüşülüyor. E, kendi e, stratejik olarak öyle, ileriye dönük ne olacak ne yapacağız hepsi bunların da var. Ukrayna savaşı da var her şey var. Ama bu arada davet edilenler çok ilginç. E, buraya her yıl NATO zirvelerine nisben e, bir takım ülkeler getirilir. Bu defa getirilenler gelecek içinde olanlar, Japonya, evet. Güney Kore, Yeni Zelanda evet. ve Avustralya. Bunun ötesinde Ukrayna'yı da tabii e, almış oluyorlar. Şimdi ben başka bir ifadeyle burada benim değerlendirmemde Amerika Birleşik Devletleri bakın Suriye'de biraz evvel konuştuk 600 kişi falan var aşağı Amerikan kuvveti olarak diye. E, Amerika Birleşik Devletleri esas itibariyle Çin'le bir çatışmayı hazırlıyor kendine evvel. Ben. ben buna ciddi şekilde inanarak söylüyorum. Bir çatışmayı hazırlıyor. Çin buna karşılık, bir, gene okuduğum birçok raporda 15 yıldan evvel kendini Amerika ile bir çatışmayı hazır görmediğine dair bilgiler de var. Şimdi Çin'le ilgili olarak ortaya korunmuş olan bu tutumda çok ilginç bir rakam söyleyeceğim. Şimdi e, nanoteknoloji dediğimiz teknolojiler var biliyorsunuz. Bu kapsam içinde Amerika ile Çin'i karşılaştıran bir e, makale okudum geçen gün. Diyor ki e, Çin 100 Amerika atmış bu konuda diyor. Yani yerler. Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin süratle yaklaşıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Çin'i nasıl acaba çevreleyip de e, bu gidişatın önünü kesebilir mi arayışına girmiş vaziyette. Dolayısıyla bunu niye anlattım? Benim şahsi kanaatim Rusya'da ve burada da Ukrayna bir piyondur. Yani esas itibariyle Amerika-Rusya çatışmasıdır bu. Ukrayna bir piyondur. Ama bu piyonluk içinde aynı zamanda Rusya'nın olabildiği kadar fazla zayıflatılması suretiyle Çin'le yapabileceği bir işbirliğinin kendi işini Çin'e dönük olarak daha da zorlaştırmaması için oradis çöktürecek bir politika izlemek olarak da adlandırmak mümkündür. Şimdi Avrupa'ya gelince efendim biliyorsunuz Biden yeni bir açıklama daha yaptı. Dedi ki, "Evet, NATO tekrar kendine gelmiştir. Avrupa Birliği de yalnız bütün ülkeleri itibariyle ETA'yı yere getirmeli ve %2 gayri safi yurt içi hastasını %2'si kadarını silahlamaya ayırmalıdır." Ee, bu esas itibariyle ilk e, Almanya'da e, bir karşılık buldu ve e, bugüne kadar silahlı kuvvetleri e, sayıca var olan ama gerçekten savaşkar olabilme e, yönüyle baktığımız zaman var olmayan bir Almanya bugün tekrar silahlanma yarışında ön plana çıkmayı Avrupa'da kabullenmiş durumda. E, ama Avrupa'ya bir bütün halinde baktığınız zaman bunun bir kıymet harbiyesi yok efendim. Ben Paris'te Büyükelçi'yken Genelkurmay Başkanı'nın Fransa o zaman işte bizim de e, bu e, savaş vardı. Irak Savaşı vardı. O dönemlerde konuşuyoruz. Adam yazın bana söylediği or generalin çok net şuydu. Yahu dedi bizim 135 bin askerimiz var. Evet iyi eğitilmiştir. Bunların neredeyse yarıya yakın kısmı Afrika'da vesairede bulunuyor. Bizim nükleer silahımız Avrupa Birliği'nde tek ülkeyiz. O zaman İngiltere'de vardı ama şimdi tek ülkeyiz bu marada. Yani bizim bir askeri güç olarak baktığınız zaman dedi öyle kendimizi koruyabilecek, güvenlik sağlayabilecek bir kabiliyetimiz elbette olabilir ama bunun ötesine geçebilecek bir durumda olduğumuzu söylemek mümkün değil. Sovyetler Birliği bu marada çok ciddi bir tehdittir bunun için. E peki dedim, niçin NATO'ya da karşı çıkıyorsunuz? Nükleer silahımız olduğu için Degol politikası kapsamında kendimize savurabileceğimize inanıyoruz dedim. Şimdi efendim, o günden bugüne geldiğiniz zaman Avrupa daha da zayıflamıştır. İlk kez 1954 yılında Fransızlar bir plement planı diye bir plan ortaya attılar. Sonra gene kendi olarak bunu ortaya attılar. Gene onlar engellediler. Bugüne kadar iki defa bir askeri güç olarak da, ortak güç olarak ki bizim bu arada Nil bölge bölgesinde bulunan kuvvetin içinde bizim subaylarımız da vardı bir dönem. O zaman bir bat diye adlandırdığımız bir politikanın parçasıydı bu. Biz oralara gittiğimiz zaman bir kolordu dahi değildi. Ama her ülke kendine öfkeni çıkararak. Benim dediğim olur, ben daha üstünüm babasında işe yaklaşmaktaydı. Orada bir ortaklık da yoktu. Bugün iki ülkede sadece nükleer başlığı vardır Amerika'nın. Biri Frankfurt'ta Almanya'nındır efendim, Almanya'da Amerika'nın. İkincisi de Türkiye'de ince ülkededir. Bunun ötesinde baktığın zaman Amerika'nın desteği olmadığı takdirde Almanya'da hiç kimse şuradan şuraya kıpırdayıp savaşa gidebilecek kabiliyete sahip değildir. Onun için Rusya ile savaşacakmış işte şu olacakmışlar bunu Avrupa Birliği'ne öyle tamamlayayım müsaade ederseniz bu da e, önemli ve ilginç bir bilgidir. Şimdi Avrupa Birliği ben seni alacağım dedi. Aday ülke olarak kabul ettim. E ben de adayım. 1900-2004 yılından bu yana müzakere içinde olan aday ülkeyim. Bir yere gidiyor muyum? Ben size iddia ile söylüyorum. Bu sadece bir psikolojik harekattır. Ve Rusya'ya dönük olarak dikkat buyur aday ülkemizdir. Üstüne gelme demektir. Ama o girebilir mi Ukrayna mevcut koşullarda? Hayır giremez. Peki. En az 5 yıl sürer bu. En az 5 yıl. NATO'dan da vazgeçtiğiniz Zelenskiy geçen gün açıkladığında. <gülüyor> Dolayısıyla Tabii. bir bütün halinde bakıldığında böyle bir savaştan falan söz etmek mümkün değil. Ama şunu söyleyerek tamamlayayım sözümü. Bugün dünyada 21. yüzyılın başından itibaren bir savaş zaten var. Buna vekalet savaşı da diyoruz. Orada aslında başaklar savaşıyorlar. Savaştırdıkları da vekalet yoluyla oradaki piyonlar şeyler, onlar ölüyorlar gidiyorlar ve bu arada bu teknolojik gelişme, bu dijitalleşme ve bu otomasyon çağında herhangi bir savaş dünyanın sonu olur. Dolayısıyla unutmayın ki Rusya İran'a nükleer silah edinmemesi hususunda Amerika ile işbirliği yapmayı dahi kabul edebilmektedir. Geri kalanında hepsi lafı güzaftır. Konuşuyorlar ama fiiliyata intikali mümkün olmayan konuşmalardır bunlar. Olan aslında, bize oluyor bunu düşünmekte.
0: Çok sağ olun efendim. Ee, aslında Zelenski'nin de e, <gülüyor> Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatıldıktan itibaren... O Avrupa'nın gücünü tam anlamıyla arkasında hissetmediği anlara tanıklık ettik biz. Nitekim destek çağrısını yinelediğinde de çok fazla ses çıkmadığını gördük Avrupa Birliği'nden. Yani konu Rusya ile ilgili temel konular olduğunda işte önce Ukrayna'yı <gülüyor> cezalandırmayı bıraksın Rusya gibi duyuyoruz. Fakat hani yardımcı olunması işte Uluç Bey'in söylediği olası bir savaşa hazırlık gerekirse şunu yaparız. Meydan okumasının da lafı güzaftan ibaret olduğunu da görüyoruz. Ee, bunun sebepleri konusunda fikrin şimdi,
2: nedir? E, şimdi ben bir kitaptan bahsederim sürekli. E, Amerika'nın ömürcül e, ihracatı şimdi. demokrasi diye o kitabın girişinde William Hurtin rahmetli, <gülüyor> ahmet ölmüş bir gazeteci, Amerikan dış politikasının gizli hiçbir yönü yoktur diye yazar. Tamam. Şimdi bak. Mesela Türkiye'ye yönelik Amerika'nın politikasını 2019'da New York Times e, toplantısında editörlerin toplantısında Biden açıkladı. Artık bunu hiç yani şöyle her toplantı, her programa bunu koyalım. İnsanlar bundan e, başlıyor. anlamı yok. yok yani diyor kadar ki biz darbeyle yapamadığımızı Türkiye'de Erdoğan'ı devirme işinin muhalefet, muhalefet destekleri de yapacağız diyor. O yüzden de sizin Türkiye'deki Türkiye'de yapılan bütün ulusal operasyonlarımıza karşı olan bir muhalefet anlayışı var çünkü onlar oraya bakıyorlar siyaseten e, kendini iktidara taşıyacak güç o yani iktidar olurlarsa nasıl finansal olarak ayakta kalacaklar bak çünkü sist yani Amerikan sistemi sana nasıl deminden örnek verdim e, gayri nizami harp usulleriyle geliyor adam diyor ki yaptırımları şey yapacağız diyor mesela e, Ali Bey de hatırlattı e, hasımlara uygulanan yap hasımlar yaptırımları denilen yaptırımları Türkiye'ye uyguluyor kendi otoriter bulduğu ülkelerinde işte Türkiye'ye. NATO müttefeki ülke Türkiye'ye karşı hala uygun Katsa yaptırımlarını. Şimdi ee, sorunuzun ee, şeyin...
0: E, Avrupa-NATO bağlamında Ukrayna'nın arkasında ha. duramaması tam. şimdi ne hissetmemesi ee, Ukrayna'nın.
2: şeyde bakın gizli hiçbir yönü yok Amerikan politikasının. Hı. Ukrayna meselesi de Rusya'yı zayıflatma operasyonunun yemi. Hani ee, oltaya takılan yem. Orası bütün mesele şu ana kadar 6 tane paket aşıladılar zannediyorum. 7.sini aşıladılar ama emin değilim ama 6 pakette Rusya ekonomisini felç etmek üzerine ki bunun içinde bakın bunun bünyesinde dünya gıda e, krizi yaratmak, akaryakıt fiyatlarını Enerji. patlatmak, kendi ülkelerinde bile şikayet ettiği benzin fiyatlarını 4, 5, 4 kat 5 kat arttırmak pahasına Amerika bir hegemonya politikası uyguluyor. Bakın. Yukarıdan kuzeyden Finlandiya'dan başlayıp aşağı Yunanistan'a kadar Türkiye sınırına kadar bir hat oluşturmuş. Bütünyle batı bloku bak yani bir başka tür haçlı seferi yapıyorlar. Bir başka tür haçlı seferi yapıyorlar. Ya dünyanın bunu görmemesi, görmeme kadar körlük olabilir mi? Çok açık ya adamlar ama bu sefer dini amaçlarla değil. O zamanki haçlı seferler de öyle değildi zaten. O zamanki haçlı seferlerde doğunun varlıklarını İstanbul'u, Ayasofya'yı, Kudüs'ü, tamam. hazineleri... O Doğu'nun bütün güçlü mezopotamya uygarlığı, kültürlerini ve varlıklarını sömürmek üzere yapılmıştı. Bugünkü de yine demokrasi adına, güya otoriter Putin'le savaşmak adına bir böyle batı demokrasi ve hukuk bilmem neyi yapıyorlar. Rüzgarı estiriyorlar. Arada yem, Ukrayna. Yani ne diyeceğim bilemiyorum, Zelenski diye bir şey bulmuşlar, araç bulmuşlar. O da kendini gerçekten lider zannediyor. Savaşın başından beri batı medyasının ona verdiği gaz, oraya buraya bağladılar. Ya bize de yaptılar aynısını. Sur Suriye krizinin başında Angelina kim getirdi Allah aşkına Türkiye? Ye? Amerika göndermedi mi? Gelip de bizim bakanımız o zaman bir tane İdris Naim Şahin diye böyle yayla yayla oturup <gülüyor> sırıtmıyorlar mıydı kardeşim? Angelina Jolie, bir daha Türkiye'ye uğradığını bilen var mı? Ki o zaman daha 10 bini bulmamıştı gelenler. Ağlıyordu. Türkiye çok büyük fedakarlık yapıştı. Şimdi 3,5 milyon niye gelmiyor Angelina Jolie? Niye göndermiyor Amerikan sistemi buraya onu tekrar?
0: Değil mi? Daha büyük felaketler. Bütün, felakette... bütün Hollywood'u göndermesi
2: lazım. Yani gelse karşılaysa gönderse yani. yine tutmaz değil mi? Peki. Yani Peki. şunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bizim karşımıza yeni bir Haçlı Seferi var. Ya Doğu Doğu toplumlarının dağınıklığına bakın ya. Bakın Doğu Doğu toplumlarının dağınıklığına bakın. Müslümanların dağınıklığına bakın. Her biri Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransız'ın aynı eski o, imparatu... yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemi sonuçların, şey son döneminde olduğu gibi her biri bir Batı ülkesinin kuklası olmuş Arap ülkelerine bakın ya. Biz bunlardan ortak Müslümanlık paydası arıyoruz kardeşim. Atatürk o yüzden bu çok büyük adamdır biliyor musunuz? O yüzden bu ülkede ulusal birliği, Türk milleti bilincini yaratmıştır. Deminden e, tazminat aydınları dediği şey neydi? Batı kuklası yapmaya çalışılan daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda da bizim e, mütareke basını evet, diye iç, e, içinden örneklerini bildiğimiz elemanları yetiştirdiler. O yüzden Atatürk bunlara karşı ne yaptı? Ulusal bilinci ayaklandırdı. O yüzden Atatürkçü olmak en başta bakın en başta antiemperyalist olmaktır. Batıya karşı olmaktır. Var mı bir tane Atatürk'ün Batı Batı şeyi, ülkelerine gidişi? İşgal etmek istediği Yunanlıların, Yunanlıların teşvik ettiği İngilizler değil mi? İngiliz kralı nasıl karşıladı? Bak o fotoğraf o kadar beni böyle heyecanlandırır ki Atatürk Mondros Mütarekesi imzalanmış şeyden geçiyor. Haydar Paşa garından zırhlıların arasından geldikleri giderler. Gönderiyor da Türk milletiyle beraber değil mi? Zırhlıları da gönderiyor. Sonra İngiliz kralı nasıl geliyor? Bir tane kayyağa binmiş. Dolmabahçe sahilinde Atatürk elinden tutarak onu çıkartıyor. Bak o fotoğraf öyle çok anlamlı bir fotoğraftır biliyor musun? Hani gelsene büyük yatınla bir şeyinle o kıyıya yanaşsana. Bir tane sandalla geliyor. Sandalda da Atatürk elinden tutup çıkarıyor onu. Öyle büyük bir millet, öyle büyük bir liderden bahsediyoruz. O yüzden bizim, bakın bizim bu o, oynanan oyunu, bak yine 15 Temmuz'a referans vermemin nedeni şu hocam. 15 Temmuz şaka bir olay değil. 15 Temmuz çok büyük bir ihanet gibi bu Türk milletinin yüreğindeki o bağımsızlık ateşini açığa çıkaran olaydır. Şimdi biz bunu tarihsel olarak doğru yere oturtamadığımız için bugün hala kendini ulusal böyle bir yerlerde gören azıcık bir diye e, gören bir takım zatlar var darbeye kontrol darbediler bu işe öyle bakmıyorlar. Ama kurtuluş savaşını veren de bu ciğerli milletti biliyor musunuz? 15 Temmuz'da sokağa çıkanlardı. Onlar değil mehçin döverek. Türkiye'de hukukçu, şey, hukuk insanı veya demokrat olunmaz. Ee, özgürlükler öyle savunulmaz. Çıkıp darbe, tankın önüne çıkarsın, ya yatarsın, tekrar kalkarsın. Bir daha yatarsın, F-16'ya terlik fır fırlatırsın. İçinden gelen enerjiyle yaparsın bunu. O yüzden bunları toparlarsanız, toparlanırsa Türkiye'nin bu, bu olayı, dünyaya anlatış biçimi bizim bakmayın Türk Cumhuriyetler'de falan hani şey oluşturduk, Türk Cumhuriyetleri, devletleri falan filan. Ya adamların gerçekten... Tarih okumaları falan şey değil. Çünkü beyinler o Sovyet döneminde başka hale getirilmiş. Adamlar nereye yalpalayacaklarını bilmiyorlar.
0: Öyle de kalmış. Öyle,
2: o yüzden bizim biz burada hakikaten e, hani Avrasya'ya Avrasya siz örnek verdiniz. E, Avrasya'ya hakim olan dünyaya hakim olur var ya. Türkiye şu oynadığı rolü bu denge pozisyonu çok zor. Ve Türkiye bakın bu bir yıllık seçim sürecinde çok fazla atak yaşayacak. Çok fazla saldırıya uğrayacak. Kesinlikle. hiç kaosa yönelik. Hem ekonomik hem yaptırımlar yönünden müttefikleri tarafından NATO tarafından bak söylüyorum. Yapılacak çünkü Türkiye'deki siyasi pozisyonun daha doğrusu onların ekonomik çıkarlarının öncelenmesi için onların istediği insan tiplerin iktidara gelmesi için bu operasyonlar Batı emperyalizmi için geçerli. Bu yakalanan Muhammedler var ya İçimizdeki Müslüman görünümü casuslar onlara dikkat edelim. Gazeteci kılıklı casuslara dikkat edelim, etki ajanlarına dikkat edelim, akademisyenlere dikkat edelim, FETÖ'cülere dikkat edelim. İçimizde ne varsa pisik hepsini arındıralım hocam.
0: Peki. Ee, Sayın Paşam son sözü size bırakacağım. Ali Bey de zannediyorum birkaç bir şey söylemek ister ama iki dakika, ikişer dakika verebileceğim. Ee, soru formatına getirmeden Avrupa Birliği, NATO, Rusya ve Ukrayna.
4: 20 saat falan lazım. Önce pasanın. şunu söyleyeyim
1: ben e, sayın sayın dediğim şeylerin söylemiş olduğu konu bu 15 Temmuz'la ilgili 2016 konusunda e, Kandil diyor ki çok büyük bir fırsatı kaçırdınız. O gün tarçet esseydiniz Suriyeden evet. şeye e, Kürtlere e, şimdi diyor e, Güney güne, Güneyi almış olurdunuz evet. bir devletiniz var. Yani vardı. Onun için, e, gerçekten çok ciddi çok ciddi bir olay yani öyle. Basit bir olay değil 15 Temmuz olayı. Onu bir daha bir daha bakmamız, incelememiz lazım. Şimdi, evet, ben, yani Ukrayna Savaşı, biliyoruz, Rusya ile Amerika'nın savaşı, hatta Doğu ile Batı'nın savaşı. Yani açık ve net olarak iki Doğu ülkesi, şey Çin ve Rusya, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, Karşı, biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu düzen, 1945'ten sonra yapılmış bir düzen ve tamamen Batı'nın, Amerika'nın lehine, para, rezerv para dahil olmak üzere her şeyle yine. Dolayısıyla bunun değişmesi lazım. Biz de güçlüyüz, biz de üretiyoruz. Hatta zaman zaman işte yine söylendiği gibi Çin'de Çin'den çok daha fazla, şeyden çok daha fazla üretiyoruz Amerika'dan Batı'dan. Zaten şu anda Batı ile Çin, içte geçmiş durumda Amerika'nın zorluklarından birisi de o. Onu çıkartıp kopartamıyor aradan. O hayat, damar, hayat damarları bir şekilde bağlanmış. Nefes borusu Çin'e bağlanmış vaziyette. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi e, tabii Durum böyle, olunca, durum böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı çıkartmak suretiyle öncelikle Rusya'yı bertaraf etmeye çalışıyor. E, göreceğiz yani e, şey olduğu zaman e, yarınki ya öbür, öbür günkü NATO toplantısında büyük ihtimalle Rusya bir, bir tehdit, Çin bir tehdit olacak. Bir de sanırım siber e, tehdidi ortaya koyacaklar. Terör tehdit olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Yani o konuyla ilgili e, bakarız tekrar. Şimdi e, dolayısıyla hı hı. E, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı savaşa doğru itti ve Ukrayna'yı kullanmak üzere savaş çıkardı. Amaç kendisinin dünyaya tek kutuplu olarak hakim olması, tek dünya hükümeti, tek dünya devleti, bütün dünyayı idare etmeye üzerine kuruluydu. Ama bu işe becerim Şimdi bakıyoruz mesela sonuçlarına. Şu anda iki kutuplu bir dünya açık net oluşmuş durumda. Hatta zaman zaman diyorlar ki petrol almayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye birçok devlet Rusya'dan petrol alıyor. Hatta bazı devletler, mesela Fransa, İran'dan alenen petrol alıyor. Alenen doğalgaz alıyor. Yani birisi bu. İkincisi rezerv para konusunda çok büyük bir şey var. E, handikap var. Şimdi insanlar e, şöyle rubleyle diğer kendi paralarıyla almak e, şey alıyorlar, e, Alışveriş yapıyorlar. Ve rezerv para olarak onları kabul ediyorlar. Bu konuda da başarı olmuş değiller. Yani bu konuda da zor durumdalar bu kadar e, savaşa rağmen. E, bir Tek bir avantajları var. Büyük markalar, e, küçük devletlerde, gelişmekte olan devletlerdeki markaların üzerine çıkıyor. O konuda özellikle Avrupa vesaire falan. Türkiye'nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Yani marka konusu, markalaşma konusunda Toparlayalım çok önemli Sayın Pekin. bir e, atılım yapması gerekiyor. Evet. Ben şöyle söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri istese de istemese de yani daha fazla da nükleer silah da alsa şeyi bitmiştir. Yani onun tek kutuplu bu dünya düzeni bitmiştir. Peki. Bu dünya düzeni ya iki kutuplu olacak ya üç kutuplu olacak. Ve yeni baştan, Birleşik Milletler dahil yeni baştan bütün her şey düzenlenecek diye değerlendiriyorum. Ali Bey,
3: bir, bir
4: savaş çıkıyor mu? Yoksa zaten savaşta mıyız? İkisi de var. Bence savaş çıkmıyor fakat savaştayız. Çünkü öyle büyük dünya savaşları falan artık dünyada pek olacağını zannetmiyorum ben. Paşam da öyle dedi. Büyükelçi de, sayın Büyükelçi de aynı şeyi söylediler. Fakat burada Amerika'nın ve de işte emperyal güçlerin, küresel emperyal güçlerin bölgeyle ilgili ne düşündüklerini anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Ama ana muhalefet partimizin sayın liderini çok net olarak ifade ediyor bunu diyor ki çok net şeyde 180 derece. 180 derece. Evet. Yani şu anda iktidarın yaptığını 180 derece tersini yapacağız diyor iktidara gelince. Ne demek? Özetleyecek olursak Doğu Suriye'den Akdeniz, çıkacağım. Suriye'den Doğu çıkacağım. Doğu Akdeniz'den çekileceğim. Efendim işte e, Yunanistan'ın 10 e, mil e, hava e, sahasını kabul edeceğim. efendim Rusya'ya şey uygulayacağım. Yaptırımı uygulayacağım. Ukrayna'ya destek vereceğim, bedava siha miha vereceğim. Efendim Azerbaycan'la ilişkilerimi biraz askıya alacağım. askı alacağım Ermenistan'ı destekleyeceğim falan. Yani bu kadar net işte bunu Türkiye'ye çizilen çizilmiş olan ve Türkiye'nin bir kesinlikle kabul etme niyetinde olmadığı rol. E, rol bu. Türkiye'ye biçilmiş olan e, önümüzdeki dönemde küresel güçlerin çizdiği Hı. rol bu. Bunu da açıkça bizim ana muhalefet partisi liderimiz söylüyor zaten. Büyük tahlillere böyle yaratıcı çalışmalar falan gerek yok. Peki çok ya teşekkür, teşekkür ederim. Öyle zaten.
2: Batı'nın batının özelliği şu mesela STK'lar var, vakıflar var, düşünce kuruluşları raporlar yayınlıyorlar ya. Bunlar e, o ülkelerde izlenmesi gereken muhalif grupların politikalarını açıkça yazıyorlar. Bunu şimdi gizli gizli yapmaya kalkarlarsa hemen casus diye ülkeler yakalıyorlar. Ama açıktan rapor gibi beyan ettiğiniz zaman evet. O ülkedeki işte şu kişi Bu kişi güvenilir adamdır şunlar şunlar Şöyle yaparlar dediğin zaman Sen ondan o sana mesajı veriyor Sen de onun emir eri olarak itaat ederek onu O istediği görevleri icra ediyorsun Zaten yani şöyle bir şeye karşı çıkılabilir mi Türkiye orta menzilli bir Hava savunma sistemi Bırakma olan S400'e Herhangi bir nedenle karşı çıkılabilir mi İşte bakın bugün Olmasın ama ihtiyaç Bırakmaz. olma Olasılığı var değil mi işte Türkiye tehdit ediliyor. Şimdi bunu aklı olan birisi, dışarı mensubu olsun, asker olsun veya işte kim olursa olsun sıradan birisi olsun. Buna itiraz edebilir mi? Ama ettiriyorlar adama. Peki. Ya da Türkiye'nin Suriye politikasına itiraz ettirebilir mi? Doğu Akdeniz'e evet, mavi vatanı mavi vatanı Türkiye'de büyük eksik yapmış kişi. Ya sınırları aştı biraz amacını aştı falan filan diyebiliyor mu Niye? Nereden
0: çıktı da diyebiliyor. 25 saniye bıraktın ya. Bırakma demiştim. <gülüyor> efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyorum dedim Bey geldiğiniz yani için. Çok Hadi şey. Saydam çok sağ olun. Sağ ee, Sayın Büyükelçim çok teşekkürler katıldığınız için. Sayın Pekin size de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu haftada programı noktalıyoruz efendim. Önümüzdeki hafta sezonun son net bakışında yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.